0: همه چیز ردیف شده یا نه درود به همه یاران و همراهان عزیز که الان از طریق یوتیوب به صورت زنده دارن ما رو می‌بینن. این دوستان اینستاگرام هم هستن که از طریق صفحه رسمی کنگری ملی ایرانیان در اینستاگرام ایرانیان نقطه کنگرس همراه ما هستن مجگان عزیز از مجگان الان تو توی کابینه اجرایی هستی یا توی سنایی؟ سنو. انقدر جا به جا میشنیم ور بچه ها تو کابین اجرایی توی سنا. الان رسمان تو سناهی یعنی رسم... تو سناهی. یعنی تو سنا. آه، اوکی
1: خیلی
0: خوب. کی <تصفح> تو کابین اجراییم آقا کوچم لوس دارم
1: باشم
0: صحبت میکنم. اوکی. من بچه های یوتوب میخوام به من یه چیزی رو بگن ببینم کامنت بنویسید ببینم شما صدای مچلون رو الان از این ور میشنوید یا نه توی لایو یوتوب ما. آره. کامنت دارن میذارن اوکی خیلی خوب ام امیرعباس هستم سیاوش در سنای کنگره ملی ایران این افتخار رو دارم که در کنار سایر همکاران در این ارگان, ارگان ار... چی اسمش رو بذاریم مردمی انعکاس دهنده صدای شما ایرانیان عزیز باشیم در سراسر کره خاک امروز بحث خیلی مهمی رو می‌خوام باهاتون داشته باشم برای همین بچهای اینستاگرام هم گفتیم بیان مجگان همراه ما هست از فنلاند درست میگم نه از فنلاند که وقتی عضو کنگره ملی شدی توی ژاپن بودی و بعد مهاجرت کردی از ژاپن اومدی به بلد. فنلاند از اعضای کمیسیون قانون اساسی سنای کنگره ملی ایرانیان و خواستم که بیاد مجگان روی خط هم به این بهانه ما بتونیم بچهای اینستاگرام uh, رو هم داشته باشیم که این دای از دست ندن همین که اگه اگر اینستاگرام یا می بینید من دارم این برای نگاه میکنم اینجا دوربین یوتوبمونونه uh, و م, م, یه خده اذیت میششه دپ نداره حالا ببخشید به ما. و هم سوالی چیزی اگر اونور هست میخوام توی کامنتتر اگر می نویسن سوالی دارن درباره قانون اساسی پیشنهادی ملی ایرانیان یا درباره قانون اساسی مشروطه هر پرسشی که دارن می نویسن اون پایین لطفا موجه اینا رو بگیر پرسش‌ها ها رو و جانا می شه لطف کنین دوستان پرسش
1: ها علامت سوال بنویسین
0: که بین کامنت ها گوب خوب اینا رو داشت بکن و امروز اما من عنوان این صحبت رو بسارید ببینم این چرا اینقدر ربونم لایت عنوان این صحبت رو من امروز یک بحث بسیار بسیار خطرناکی گذاشتم که طرفداران قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی دروی روی یک سکه داعش و طالبان هستند من میگم به این اعتقاد دارم یعنی شاید اون روزهایی که هنوز 20 سال پیش 21 سال پیش که شروع کردم کار کردم روی بحث قانون اساسی برای خود من قانون اساسی مشروطه یک سند وحی منزل بود و طرفمون این بود که آقا چرا جمهوری اسلامی برگردیم به قانون اساسی مشروطه این همه براش جنگیده شده اما من هم مثل خیلی های دیگه ای که امروز چشم و گوش بسته طرفداران قانون اساسی مشروطه هستند اون زمان درک درستی از قانون اساسی مشروطه نداشتم شاید به خاطر اینکه کور بودم از تعصب اینکه بالاخره مشروطه انقلاب مشروطه فلان او چه فکر کنید دوران فعالیت‌های دانشجویی ما بود اون موقع و این کور بودن باعث شده بود که تعصب نذاره من حتی باز کنم قانون اساسی مشروطه رو اصل یکیش رو نگاه کنم ببینم تو این متمم کوفتیش چی نوشته اما این 2 یکی دو سالی که فرصت شد بشینم کار کنم نه فقط روی قانون اساسی مشروطه روی قانون اساسی جمهوری اسلامی روی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قوانین اساسی کشورهای مختلف دنیا بلکه برم توی تاریخ بگردم و از شروع بحث قانون اساسی بهش نگاه بکنم ببینم اصلا برای چی یک تصمیم گرفتن بیان چیزی به اسم قانون اساسی داشته باشن ریشه هاش به کجا میخوره؟ و تمام این بحثایی که برای من فرصت طلایی رو فراهم کرد که امروز با افتخار میگم من 7 ساله دارم این رو تدریس می کنم تمام این های تجربه خودم رو حالا دارم تدریس می کنم بحثی که امروز دارم براتون مطرح می کنم میشه گفت چکیده بحثی که من سر کلاسای درس خودم درس قانون اساسی خودم دائم به دانشجوها میگم و خیلی وقتا با چشمای حیرت زده شون مواجه میشم چون اونها هم درباره قانون اساسی زیاد خوب میخونن تو آمریکا زیاد میخونن زیاد میشنوون ولی این بحث‌های بحث‌های نیست که جایی شنیده باشن و میبینن همش, همش هم مکسنس میکنه همش کاملا منطقی به نظر میرسه آره من اعتقاد دارم به این که طرفداران قانون اساسی مشروطه تفاوت زیادی با طرفداران قانون اساسی جمهوری استامی ندارن به همون اندازه بی بیتورموس هستند به همون اندازه بی سوادن درباره قانون اساسی به همون اندازه حتی یک بار قانون اساسی رو نخوندن نه قانون اساسی مشروطه رو نه قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی رو هیچ کدوم رو واقعا نخوندن و فقط جاوید فلانی و مرگ بر فلانی همیشه گرفتتشون حالا ما یه موقعی به اینا میگفتیم قولی های اپوزیشن. الان دیگه بچه ها اسم های خیلی بهتری روشون گذاشتن سای قولی ها ارتش سایبری بری قولی ها فکرم کنم بهترین عنوانیه که میشه روی اینها گذاشت سای قولی رو فراموش نکنید هشتگ بسیار خوبیه برای کسایی که مثل بسیجی ها نمیفهمن یک چیزی رو و بدون این که بفهمنش و متوجه بشن اگر ما داریم بحثش رو میک که فرزندان خودشون رو دستکم خودشون که زندگیشون رو دست دستکم زندگی فرزندانشون و آیندهگانشون رو نسوزونن و اگر با این افراد مواجه شدید که با شعارهای جاوید و جانم فدای فلان اومدن سراغتون با یه هشتگ سایغولی بیدارشون کنید شاید که آقا برو یک بار بخون اما میخوام یک نگاهی بکنیم به کلیت موضوع مقصد قانون اساسی. چند سال پیش شاید بگم حدوده بگیم ده سال پیش که این بحث رو به صورت جدی ما شروع کردیم شاید کمتر کسی توی اپوزیشن ما کلمه قانون اساسی را اصلاً میشینید اصلاً دربارش به خودش زحمت میداد بره دربارش تحقیق کنه بره دربارش بدونه و اصلا متوجه نبودن که وقتی داریم حرف از دمکراسی میزنیم، داریم حرف از آزادی میزنیم، داریم حرف از ساختنی جامعه نو میزنیم، دوباره میسازمت وطن. بدون یک نقشه امکان نداره شما وطن رو بری بسازی دوباره. و این بحث رو آوردیم توی آپوزیشن مطرح کردیم، فخش خوردیم، پوهین شنیدیم بسیار شایات سنگین برامون درست شد که خب میدونستیم این مسیر این ها رو داره ولی واقعا اگر ما میخوایم برای آینده کشورمون یک برای مردم سرزمینمون مردم خسته، مردم گرسنه، مردم سرما زده، سیل زده حالا دیگه کرونا زده حالا دیگه هر شب نمیدونن به خاطر زلزله بمونن توی به خاطر کرونا بمونن تو خونه یا به خاطر زلزله بزنن بیرون و مردمی که شبان روز از در و دیوار داراییشونو دارن دارن میدزدن داره بهشون تجاوز میشه داره بهشون توهین میشه و این مردمی که به تمام مفهوم کلمه در به در تاریخ شدن مردم ایران در به دران تاریخن یادم اسم کتاب اینجا چاه نیست خودم رو رومانی رو که نوشته بودم میخواستم بذارم ملت فراموش شده و ولی بعد تصمیم گرفتم اون چیزی که توی کتاب زیاد هست بحث چاه اون رو بذارم روش. واقعا ما یک ملت فراموش شده، فکر کنید یک جماعت 90 میلیونه خوش نباشن کسایی که ایرانی هایی که اون 8 میلیون ایرانی که بیرون کشور هستند. 82 میلیون ایرانی داخل کشور و 8 میلیون ایرانی بیرون کشور 90 میلیون ایرانی در به در تاریخیم خونه ای نداریم که توش بتونیم زندگی کنیم بتونیم بهش افتخار کنیم بتونیم بهش اعتماد کنیم بتونیم به دیوارهای خونه تکیه بدیم بدونیم این خونه سوز سرد دیکتاتوری رو به ما نمیزنه در رندگان او... خرافساز مذهبی سراغ ما نمیان دیوارای خونه نمیذاره بیان ما نداریم یه همچین چیزی رو در دوران انقلاب مشروطه حرکتی صورت گرفت که یک همچین خونه برای مردم ایران ساخته بشه اما بلا فاصله ملاها وسط اومدن و ملاها تمام دیوارهای اون خونه رو منفجر کردند و عملا یک ویرانه ای موند که اسمشو گذاشتن قانون اساسی مشروطه و توی این ویرانه جماعت ایرانی توی همدیگه میلولیدن و زندگی میکردن و همیشه دربدری و گرفتاری همچنان سوار سرزمین ما بود با وجود اینکه رشد اقتصادیمون در دوره محمد شاه بسیار بالا رفت همه دنیا رو حیرت زده کرد ولی مردم ما همچنان یک چیزهای بزرگی کم داشتند اون چیزی که همیشه کم داشتیم خونمون بود جایی که بتونیم بریم بشینیم توش امنیت داشته باشیم و اون همون قانون اساسی بود یک قانون اساسی آزاد مدرن و دموکراتیک این رو نداشتیم در دوران مشروطه نداشتیم در 41 سال گذشته رژیم جمهوری اسلامی هم نداشتیم همیشه ما با مشکل این خونه مواجه بودیم اما توی تمام این سالهای تحقیق به این نتیجه رسیدم که برای ساختن یک خونه شما احتیاجی نیست که از اول چرخ اختراع کنی. ساختمان برای ساختمان یک خونه اسکلت بندی در تمام دنیا یک شکله. پی ساختمان تقریبا در تمام دنیا یک شکله. ولی وقتی می رسیم به رنگ دیوارها، شکل سقف، شکل پنجره ها، یا به دیتیل و جزئیات میرسیم میبینیم تو کشورهای مختلف متفاوته اما در تمام دنیا فرمت یک خونه ای که انسان بتونه بره توش زندگی بکنه یک شکله و این چیزی بود که من رو به تحقیق بزرگ درباره بحث قانون اساسی کشوند و که حالا تمرش رو توی کتاب بعدی من میتونید ببینید نمیخوام همه رازهای اون کتاب رو اینجا براتون بگم اما می‌خوام برگردم یک نگاهی به درک نادرست از قانون اساسی بکنم. در دوران انقلاب مشروطه، انقلاب اینو مشروطه. چیزی نبود که تازه تولید بکنن. اومدن به سراغ یک سلطان. اومدن به سراغ آجارها. آجارهایی که سلطان مطلق کشور بودن. حرف اول و آخر همه چیز در اختیار اونها بود. تمام ثروت و سرمایه کشور که ثروت زیادی هم نبود اون موقع. هنوز نفت مفهوم پیدا نکرده بود. و تمام عملا ثروت و هر چیزی که میتونستن بدزدن از مردم در اختیار سلطان قرار میگرفت. و انقلابیون مشروطه. در واقع مسیری رو رفتن که این مسیر رو در 1688 به تاریخ نگاه بکنید در انگلستان یک عده از دموکرات‌ها اونجا تئ کرده بودن یعنی انقلاب بدون خونریزی گلوریوس Revolution توی انگلستان همین شکلی اتفاق افتاد توی پارلمان انگلستان دور هم دیگه نمایندگان مثلا مردم نشستن با هم دیگه تصمیم گرفتن گفتن آقا ما بم قدرت پادشاه رو محدود بکنیم و قدرت پادشاه محدود شد به پارلمان. اینجوری شد که سلطنت مشروطه به وجود اومد. که پارلمان بود که تصمیم می و آروم آروم سعی کردن دست شاه رو حالا شاه یا ملکه ببرن از تصمیم گیری های کلان حکومتی و یک حالت تشریفاتی بهش بدن. شاید قرنها طول کشید تا مفهومی رو که در دوران الیزابت دوم باش مواجه هستیم امروز انگلستان بهش برسن. قرنها طول کشید ولی مسیری بود که در اون زمان شروع شد در دوران گلوریوس رولوشن توی انگلستان و دورانی که بزرگان عصر روشنگری در فرانسه ما درباره کسانی داریم صحبت میکنیم مثل مانتسکیو که اینا اصر روشنگری رو یعنی فانوس های اصر روشنگری فرانسه و جالبه که اینها نگاهشون به گلوریوس ریولوشن انگلستانه اینهایی که زیر پادشاهی لوی چهاردخون فرانسه نشستن پادشاهی که بیشتر از هفتاد سال طول کشیده از پنج سالگی لوی چهاردخون پادشاه بوده و همه قدرت کشور در اختیارش بوده و اون فلاسفه عصر روشنگری فرانسه دیگه گفتن که کافیه به یه جایی نگاه میکردن که قدرت پادشاه رو بتونن محدودش بکنن و از انگلستان این درس رو گرفتن و ما تو کتاب‌های مخصوصا اون دوران اصر روشنگری توی فرانسه بسیار می‌بینیم که در این مورد می چطور قدرت سلطان رو قدرت شاه رو ما بیاییم محدود بکنیم همه اینها فکر کنید چند قرن قبل از انقلاب مشروطه ما داره رخ میده در اروپا اینا وقتی رونسانس خودشون رو پشت سر می بعد از اون تاعون بزرگ اروپا که می بینن کلیسه ها همچین کار بزرگی هم نمی انجام بدن نمی مردم رو شفا بدن بلکه خود کلیساها ها خود کشیش ها هم دارن می و اینجاست که مردم میگن یک چیزی باید ورای خرافات مذهبی وجود داشته باشه که بتونه ما رو ببره و وقتی به های مونتسکیو توی دوران عصر روشنگری نگاه می‌کنیم مونتسکیو با یک کتابی شروع میکنه اگه کاش من همه اینا رو نجام با کتابی شروع میکنه به اسم Persian Letters با این کتاب عملاً معروف میشه کتاب Persian Letters نامه هایی که دو تاجر پارسی دارن به هم دیگه می‌نویسن و یک کتاب تنزه ولی منتسکی خودش رو شخصیت خوب و بد درون خودش رو داره میذاره توی این دوتا تاجر و داره نامه هایی رو می نویسه. حالا میگن شخصیت ها تخیلی هستن ولی خب چیزی وجود داشته در دنیای بیرون که حالا نسسکی داره باش بازی میکنه. مثلا یک جایی میبینیم یکی از این تجار تجار ایرانی داره به اون یکی توی نامش می که آره من درکم از پاپ اینه که پاپ کسی که می یک مجیشن یک بازه که میتونه ثابت کنه سه با یک برابره توی اون دوران خفقانی که کلیسا به راحتی گیوتین رو را میندازه و گردن میزنه به اتهام کفرگویی و کلیسا حمایت پادشاه رو داره و پادشاه حمایت کلیسا رو داره نوشتن این کتاب ها که منتسکیو باها شروع میکنه کتاب پرشن لترس و عملا میاد داره یک اعتراضی رو به نمایش میذاره. کتاب دومش، این کتابش خب توسط کلیسا به عنوان کفرگویی ب... 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 ممنوع میشه. کتاب بعدیش The Spirit of the Law کتابیه که هر چیزی ما امروز در دنیا از قانون اساسی مدرن داریم میبینیم بر پایه این کتاب نوشته شده. روح القوانین. توی روح القوانین منتسکیو میاد تعریف میکنه میگه ما برای داشتن یک جامعه خوب نیاز داریم که سرکن تعریف بکنیم توی هر حکومت قوه مجریه قوه غذایه و قوه مغننه و این سرکن باید از هم مستقل باشن و تمام هدف اینه که وقتی این سرکن از هم مستقل هستند نمیتونه قدرت, قدرت متمرکز نمیشه تمرکز قدرت یکی از بزرگترین مشکلاتی بود که همیشه روشنفکرا باهاش مواجه بودن و همیشه باعث دیکتاتوری میشد چون وقتی تمام قدرت رو میدی به یک فرد یا به یک گروهی به یک خانواده ای شما عملا خودت رو دچار مشکل می کنید یاد دیکتاتوری رو پرورش میدی بهش اجازه دادی از تمام قدرت بیاد و استفاده بکنه حالا در دوران انقلاب مشروطه همه این تجربیات رو پشت سر خودشون دارن میبینن یکصد سال حدوداً یکصد سال قبل از اینها بیشتر شد، بیش از یکصد سال قبلشون. پدران بنا گذار آمریکا، امیدن و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رو بر پایه همون کتاب منتسکیو نوشتن. خب حالا یک قرن بعد انقلابیان مشروطه میان، تصمیم میگیرن قانون اساسی برای ایران ما بینی و توی قانون اساسیشون سند بدی هم نمی نویسن اتفاقاً. یکی از اصلی‌ترین مسائلی که توش میگنجونن بذارید من از روی خود قانون اساسی مشروطه براتون بخونم از چیزایی که شاید بی‌تاثیر بهتون بگم این چیزایی که امروز میشنوید شما از هیچ کدوم از اساتید قانون اساسی توی های ایران نمی‌تونید بشنوید برای اینکه اه بهشون بر نخوره من واقعاً هیچ استاد قانون اساسی باسوادی توی بین تمام اساتید حقوق اساسی توی ایران ندیدم همهشون به نوعی مجیزگویان و بادمجانهای ارباب قدرت بودن و هیچ درک درستی از قانون اساسی نداشتن. حالا نگاه بکنیم به اصل 28 قانون اساسی مشروطه. تو اصل 28 قانون اساسی مشروطه بسیار اصل کوچولویی هم هست. عنوان میکنه که قوای سلاسه مزبور حالا بهتون میگم قوایی هستن. میگه قوای سلاسه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود یعنی اینا بر پایه همون کتاب مونتسکیو تعالیمی رو که روشنفکرانی که ای روشنفکرانی ایرانی که رفتن به غرب آشنا شده بودن اون زمان برگشته بودن و داشتن می‌گفتن آقا ما حکومتی می‌خوایم که سر روکن وجود داشته باشه قوه غذای قوه مجری قوه مغننه و اینها از هم جدا باشن و هیچ کس بالای سر همه اینها نباشه قدرت کامل قدرت مطلق ما نداشته باشیم این اصل 28 اوم رو میان میذاره اصل مترقی آدم رو یاد کتاب منتسکیو میدازه ولی وقتی شما یه اصل میری بالاتر اصل 27 قانون اساسی مشروطه با همدیگه نگاه بکنیم ببینیم چی توش نوشته شده میگه قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود اوکی؟, اوکی. اول قوه مقننه که مخصوص است به وز و تهذیب قوانین قوه مغننه قانون که باید قوانین رو بیاد وز بکنه اوکی منطقیه و این قوه ناشی می شود از علا حضرت شاهنشاهی مقام ازمای ولایت؟ مقام و ولایت برای ما قانونگزاری میکنه اوکی دیگه و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد یعنی علا مقام و ولایت حق گذاری داره و در اول در بالای قوه مغننه قرار میگیره پس ما طبق اصل 27ام قانون اساسی مشروطه قوه مقننه داریم که رئیسش علا حضرت هستند اوکی حالا یکیش اب ندار اصل و ادامش رو هم بخونم خالی از لطف نیست که هر یک از این سه حق انشاء قانون دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و به مجلسه و توشیه به سهه همایونی یعنی اینکه که در نهایت هم, هم باید با دین ببینن ها ببینن تو چجوری قوانین هم این که در نهایت علا حضرت همایونی مقام ازمای ولایت باید بیان و حکم حکومتی خودشون رو روی اینها اعمال بکنن که اگر قانونی رو علا حضرت همایونی مورد نظرشون نیست فکر می‌کنن اون قانون غلطه قانون غلطه باطلش کنید نمایندگان مردم خب این وضعیه که ما توی قوه مقننه داریم شاید تو قوه دیگه درست باشه قوه دوم قوه قضاییه که حالا اینجا توی جای دیگه الان براتون میگم یعنی میگه قوه قضاییه و حکمی که عبارت از از تمیز حقوق و این قوه مخصوصاً به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات که توی اصلهای دیگه براتون الان توضیح میدم چه اتفاقی اینجا میفته و کی رئیس اینجا سوم توی همین اصل 27 قانون اصاسی مشروطه میگه قوه اجراییه که مخصوص پادشاه هست چی شد؟ بریم ببینیم حالا قوه قضاییه که این وسط جا افتاده بود مخصوص پادشاه نبود قوه قضاییه اصل 80 قانون اصاسی مشروطه میگه حکم قضایت و رؤسای محاکم قضایی را پادشاه صادر میکنه. خب تاون شد که پس قوه قضایه هم مال پادشاهه یه بار دیگه به با اصل 28 قانون اصلاسی مشروطه نگاه کنیم قوای سلاسه مزبوره همیشه از یک ممتاز و منفصل خواهند بود من میخوام بدونم اون حقوقدانانی که داشتن این قوانین رو می نوشتن ما رو مسخره کرده بودن یا امه سیدالی حقیر رو که شما بگی هر سه قوه مجریه مغنن غذایی متعلق به ذات اقدس همايونی علّه حضرت همايونی مقام اعظمی ولایت هست، هر ستوش متعلق به اونه بعد بعدش بگی این سقوف هم دیگه منفصل هستند. یعنی از هم جدا هستند. یعنی علّه حضرت همايونی رو شما به سه قسمت تقسیم کردین و به هر سه قسمت شما فر بودین که علّه حضرت شما این قسمتتون این بر باشه، قسمت چپ، قسمت راستتون این بر باشه، قسمت میانیتون این بر باشه و شما سه قسمتتون حضرت هست هم دیگه جدا هستند. یا اینکه ما باید برگردیم به همون باور که یک مجیش این وسط یک بازی وجود داشته مثل پاب که بیاد به ما ثابت بکنه سه همون یکیه یه چیزی اینجا توی قانون اساسی مشروطه از بیخ و بازی شد که تمام آرمانهایی رو که مشروطه ها براش خونها دادن و مبارزه ها کردن تمام آرمانهای اونها رو به فازلا بنداخت این تا اینجا که بحث قدرت در یک جا جمع نشدنه قدرت مطلق نداشتنه یکی از دلایل اصلی که قانون اساسی قرار بود داشته باشیم این بود که با جمع شدن قدرت در یک جا در یک فرد در یک گروه مخالفت بکنیم که می بینیم قانون اساسی مشروط داره این رو کاملا نقضش میکنه دومین ای که در قوانین اساسی مشروطه در قوانین موفق در قانون قوانین اساسی موفق در دنیا وجود داره و ما این دو تو قانون اساسی مشروطه نمی بینیم. بحث دینه تمام قوانین اساسی موفق دنیا که دموکراسی تونستن بیارن می بینیم به طور کامل خالی از ایدئولوژی و مذاهب هستند به طور کامل در این بحث خالی از این قضیه است. یعنی کن آقا ارتباط هر کسی با خدایی خودش یا بی خدایی خودش به خودش مربوطه. تا مادامی که به جامعه آسیب نمی رسونه. این تا مادامی که به جامعه آسیب نمیرسونه خیلی مهمه. آخوندها میان میگن آقا ما امام زمان رو قبول داریم. دینمونه امام زمان ب... ما رو به خدا می رسونه. اوکی ما با این مشکل نداریم. تا اینجاش مشکل نداریم. اما اون که بیاد بگه اگر شما امام زمان رو قبول نداری کافری میگیم تو غلط کردی به اون امام زمانت قرار شد مزاحم ما نشی ما مزاهم تو نمیشیم من خدا باورم من به شخصه به خدا اعتقاد دارم اما غلط میکنم اگر کسانی هستند به خدا اعتقاد ندارن درباره اونا بخوام اظهار نظر بکنم حکمی صادر بکنم قصد توهین به ادیان رو هم نداریم ولی تمام بحث ما اینه که اگر دینی میاد خودش رو بر مردم به زور حاکم میکنه و نمایندگان و مبلغان اون دین میگن هرکی از ما نیست کافره و باید کشته بشه و دهن همه مردم رو میدوزند که وقت اعتراضی به اون طرز تفکر دینیشون نکنن ما با اون دین میجنگیم اگر شیعه عشری نشسته بود مثل بچه آدم یه گوشه علماشون هم میشستن برای خودشون سر مردم کلاه میذاشتن و فطریه هاشون رو میگرفتن و خمت و زکاتشون رو می گرفتن و این همه هم سروت به هم دیگه زدن برای خودشون خدم و هشم هم درست کردن اگر نشسته بودن خبر مرگشون یه گوشه و دعوت خودشون رو به خدای خودشون میکردن و طرفدارای خودشون رو خرمی ما چی چی کار داشتیم بس ولی امروز که علمای شیعه اسنا عشری میان پا تو زندگی ما میکنن پا تو زندگی تمام مردم میکنن و اموال ما رو میدزدن به خانواده هامون تجاوز میکنن همه چیزمون رو ازمون میگیرن عزتمون و هویتمون و تاریخمون و همه چیزمونو ازمون میگیرن امروز بله باید باهاشون بجنگیم باید به بدترین شکل ممکن بهشون توهین بکنیم تا روزی که دیگه شیعه اسماعیلی من تا روزی که شیعه اسماعیلی به عنوان دین رسمی ایران داره معرفی میشه من این تشیع رو به تمسخر میگیرم بهش میخندم و باهاش میجنگم اما روزی که از خر قدرت پیاده بشه بره بشینه یه گوشه مثل تمام تفکرات و اعتقادات دیگه اون روز بهش احترام میذارم چون روز میدونم دیگه نیومده سوار گرده مردم خسته سرزمینم بشه بخواد سواری بکنه و دار و ندارشون و بدوزد و آخرش هم بکشتشون پس برای من تا روزی که شیعه مذهب رسمی کشوره چیزیه که من به تمسخور میگیرمش و حق دارم باهاش بجنگم. به با عنوان کسی که سوار قدرت شده توی قوانین اساسی کشورهای موفق دنیا اونا اساسی ایالات متحده آمریکا شما حتی یک بار کلمه خدا رو نمیشنوید حتی یک بار کلمه عیسی مسیح رو نمیشنوید نمیبینی حتی یک بار یک کلمه مذهبی نمیشنوی. هیچ ای که ربطی به ایدولوژی داشته باشه تو تمام قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نمیبینی و قدرتمندترین قانون اساسی دنیاست که طولانی ترین دوران رو سر کار بوده این قانون اساسی و در تمام این کره زمین نگاه بکنی بیشتر از هر کجایی مردم میخوان بیان توی آمریکا چون میدونن اینجا میزان احترامی که به همه افراد گذاشته میشه چقدره. شما با هر مذهبی اینجا باشی میتونی تا هر درجه ای بالا بری. هیچکس حق نداره از تو بپرسه چون قانون اساسی اجازه رو نمیده. شیشه حق نداره تو رو سکند کلاسیتیزن شهروند درجه دو یا درجه سه خطاب بکنه به خاطر اعتقاداتت. با وجود اینکه کسانی که قانون اساسی آمریکا رو می نوشتن تمامشون مسیحیان بسیار معتقد به عیسی مسیح بودن، اما اجازه ندادن اعتقادات مذهبیشون بیاد داخل سند قانون اساسی بشینه. بهتون گفتم قانون اساسی مثل چهارچوب یک ساختمانه. اینا این رو درک کرده بودن. پیش خودشون گفتن ما اگر قرار ستونهای این ساختمان رو داشته باشیم و بعد بیام یک پیه ساختمان هم داشته باشیم حق نداریم بیام بگیم آقا این ستون وسطیه رو که از همه مهمتره من نمیزنم ستون رو نمیزنم چرا؟ ایسا مسیح اینجای ساختمان رو خودش نگر میداره حق نداریم این کارو بکنیم. اینا این حق رو به خودشون ندادن و برای همین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قانون اساسی موفقیه برای اینکه توی ایالات متحده آمریکا این دو اصل بزرگ رعایت شده اولا قانون اساسی به هیچ عنوان نباید درش ایدئولوژی باشه این یک اصل ایدئولوژی و مذهب نباید باشه ولی چه فرسه دیگه مذهب رسمی وجود داشته باشه که فاجعه است میگم قانون اساسی که توش مذهب رسمی باشه فقط به درد توالت میخوره. دستمال توالت نمیدونم به درد اونم درست بخوره یا نه. پس یک مذهب رسمی، دو بحث سنترالایز بودن پاور. بحث اینکه در قانون اساسی نباید قدرت متمرکز در یک فرد یا در یک گروه باشه. این دوتا اصل بزرگ رو، اگر ما میخوایم هر قانون اساسی رو ببینیم که آیا این قانون اساسی قانون اساسی خوب هست و درست کار میکنه یا نه، باید این دوتا اصل رو توش بررسی بکنیم ببینیم اگر مصوبه رسمی داره بدونیم اون قانون اساسی به طور کامل باطل بذاریمش کنار اگر توش قدرت رو دارن میارن به زور هی میدن دست یه نفر اون قانون اساسی باطله و با این ملاک ملاک علمی در مورد حقوق اساسی وقتی بهش نگاه میکنیم قانون اساسی مشروطه درست مثل قانون اساسی رژیم مله های حاکم بر ایران فقط به درد دست مله توالت میخواه بهتون بر هم نخوره. اما ادامه بحث حالا آیا قانون اساسی مشروطه؟ چون خیلی از استادان حقوق اساسی در داخل کشور حتی دیدم که نمیدونن واقعا که قانون اساسی مشروطه ما این بحث رو بارها توی صحبت‌های خودمون تا مطرح کردیم الان هم این بحث خیلی داغه این ور اون بر و خوشبختان خوشحال واقعا که این بحث قانون به باق شده و دارن بهش فکر میکنن حالا چه مخالفین چه موافقین بارها درباره متمم قانون اساسی مشروطه همون اولش که اصل یک اصل اول مذهب رسمی ایران اسلام نه فقط اسلام طریقه حقه جعفریه اصناعشریه است که باید پادشاه ایران دارا و مرووج این مذهب باشد پس ببینید از همین جا قانون اساسی باطله دو اصل دوم مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تایید حضرت امام عصر اجل الله فرجه و بذل مرحمت علا حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانو مقام اوزمای ولایت رهبر مسلمین جهان همین تعریفش همینه توی لایو هفته گذشته دو هفته پیش فکر می‌کنم در این مورد بحث ولایت اهد ولایت فقیه مفصل براتون صحبت کردم یعنی بینید عملا حالا بعضی از طرفداران قانون اساسی مشروطه بسیجی‌ها های طرفدار قانون اساسی مشروطه بسیجی های نادانه داخل آپوزیشن ما میان میگن آقا ما قانون اساسی مشروطه رو می‌خوایم اصلاح کنیم بعضی از این چیزها رو مثلا مذهب رسمی اینا رو از توش در بیاریم و درستش کنیم خب شما وقتی نگاه میکنید میبینید بیش از 90 درصد ساختار قانون اساسی مشروطه بر پایه اسلام قلد الله لاب, لاب 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 تراحی شده چی چیه اینو دقیقا میخواید دوست کنید؟ چه چیزی میخاید تغییر بدید؟ و سایقلیهای های سواد که حتی فرصت نکردید یک بار به قانون اساسی مشروطه یک نگاه کوچولو بندازید میخوام بدونم آیا اجازه بدید من اصل مربوطه رو بیارم درباره موجدان تو بهش دسترسی دارید درباره تغییرات ببخشید موجدان در سکوت نشستی اونجا ولی خب کمکی که بچهای چیز بتونم واشن حالا بعدش من سراغ سوالها میام که ازت بپرسیم ببینیم که چه سوالهایی رو دارن دوستان و میخوان مطرح بکنن درباره تغییر در قانون اساسی مشروطه من این رو توی الان بحث صدای من میشنوی مشغان صدای من نداری اه. خب یه بار دیگه بگیر اجازه بد ببینم ما یک مشکلی فکر میکنم توی لایو اینستاگرام داریم که صدا رو نداشتن من میخوام حالا توی این فاصله تا دوباره بریم به اینستاگرام یک نگاهی بندازم به این به این دوستانی که گفتم درست قانون اساسی مشروطه رو نمیخونن و بهش توجه نمی کنن در بحث مربوط به مجلس محسسان اصل الهاقی به متمم قانون اساسی مشروطه عنوان میشه که تصمیمات مجلس محسسان به اکثریت دو سلسه آرای کلی اعضا اتخاذ و پس از موافقت علا حضرت همه مایونی شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود این اصل شامل گوش کنید اونایی که میگن ما قانون اساسی مشروطه رو میدیم تصحیح میکنیم اصلاح میکنیم اینا تو خود یکی از همین مجلسای مجلس مؤسسان بادیمجانها درباره قانون اساسی مشروطه ببینید چه توضیحی دارن در این مورد میدن که میگن قانون اساسی مشروطه رو میشه تغییر داد با همین مجلس مؤسسان و این حرفها ولی میگن این اصل شامل هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اسناعشری عشری میباشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ای ایران است نمیگردد و اصول مذبور الالبد غیر قابل تغییر است این رو به صورت یک اصل الهاقی به قانون به متمم قانون اساسی مشروطه چسبوندند یعنی چی دقت کردید به دو چیز دارن اشاره میکنن که میگن به هیچ عنوان حق نداره کسی به این مورد دست بزنه. یک به دین مقدس اسلام توی این قانون اصاسی هر جایی که از اسلام یاد میشه و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اصناعشریه است،, است و احکام آن و یا سلطنت این دوتا رو میگن کسی حق نداره بهش دست بزنه. خب یک چیزی برای من روشن میشه اینجا اینکه اون کسانی که قانون اساسی مشروطه رو توی مجلس موسسان به ویژه مجلس موسسان آخر حالا میخوام درباره مجلس موسسان ها هم صحبت بکنم باهاتون کسانی که این قانون اساسی مشروطه رو توی این مجلس های موسسان میومدن و پی میخواستن تغییرات درش ایجاد کنن خیلی خوب میدونستن که <تصفح> 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 دو چیز دیکتاتوری میاره. یکی مذهب رسمی و یکی دیگه متمرکز شدن قدرت در یک فرد. و میخواستن که این دیکتاتوری رو نگه دارن. آگاهانه چون نونشون توی نگه داشتن این دیکتاتوری بود. و میدونستن اگر مذهب رسمی اسلام به عنوان مذهب رسمی حفش از قانون اساسی، و اگر دست بخوام بزنن به بحث سلطنت و خاندان سلطنت توی این قانون اساسی که قدرت سلطان رو بخوان کم بکنن میدونستن اگر این کارو بکنن دیکتاتوری ممکنه رخت ببنده و بره برای همین اومدن بتونارمش کردن یعنی توی این اصل آخری که آوردن الحاق کردن به متضمن قانون اساسی بتونارمه کردن قانون اساسی مشروطه رو که آقا هیچکس حق نداره به این دو مورد همین دو موردی که به شما گفتم فساد میاره و هر قانون اساسی این دو مورد رو داشته باشه باطل و به در دستمار توالت میخوره. یعنی اصرار داشتن کسانی که توی این مجلس معسصان ها بودن اصرار داشتن که باید قانون اساسی همینجوری دکتاتوری باقی بمونه. بذارید من ببینم من دارم همچنان اینستاگرام چرا اینستاگرام هنوز داره منو نشون میده نکنه من بیرون نرفتم شوادم رفتم نمیدونم چه جوری خب الان میبینم که مشکان منتظر نشسته خوشگان عزیز اگر داری این و تو یوتیوب داری میبینیم و میتونی منو بگیری الان روی اینستاگرام دوباره من, بل من نمیدونم چه مشکلی بود که صدا رو نمیشنیدین ولی حالا امیدوارم که اوکی صدای منو دل, الان صدای من رو دارین؟ بله الان هست خیلی مرسی اما سوالا رو امیدوارم داری یادداشت می‌کنی. اما خیلی جالبه یه بحثی که امروز همین امروز یک رسانه های رژیم امشب یک قاضی قاتلی رو آورده بودن به اسمت الله جابری اگر اشتباه نکنم یه جوانی اومده نشسته سن از منم فکر کنم کمتر باشه نشسته جلوی تلویزیون با یک غرور و تکبر خاصی ایشون به عنوان مرد اعدام شناخته میشه تا سال 1390 یعنی 9 سال 10 سال پیش با پرونده‌ای که برای خودش داشت 350 حکم اعدام رو صادر کرده بود الان خب آدم چهره اش میدونه اینو چقدر جوونه فکر کنید 10 سال پیش چقدر جوانتر بوده و با یک باد به قبقبی جلوی تلویزیون نشسته اینه که خیلی روشن فکرانهی هم زده بود باید حرف جالبی میزنه میگه به عنوان یک قاضی ما نباید توجه کنیم افکار عمومی چی میگه توجه نکنیم افکار عمومی چی میگه؟ میگه ما باید جوابگو باشیم. میتونی این جمله برای من بخونی؟ مجگان میتونی پیدا کنی؟ اون الان برای من بخونی از جایی که هست؟ کدوم؟ اسمت کدوم... الله جابری رو. الان یه سرچ بکنی؟ توی... چشم؟ این جمله شو بدید چش... من روی کامپیوتر ببینم. الان براتون بیتونیم پیدا بکنیم. یا اینکه بذار از دوستان کمک بگیرم. صبر کن. بذار دوستانی که دارن کامنت میذارن الان توی یوتیوب همراه ما هستن. این جمله رو چون توی تمام خبرگزاری‌ها این جمله رو آوردن نوشتن ازش که اومده اعلام کرده، گفته من به عنوان یک قاضی بله، میدونم افکار عمومی خیلی طرفدار سهل و جاهد بودن و خیلی جنجال به پا شده بود و فلان و اینا دوست دختر ناصر محمدخانی بازیکن تیم پرسپولیس که آه خانم لاله سحرخیزان رو کشته بود همسر ناصر محمد خانی رو و حالا این که کشته بود یا نکشته بود بحثایی بسیاری بودم و در نهایت این آقای مرد اعدام قاضی جوان شهلا جاهد رو جالب اسلام هم دیگه به خطر نمیفته توی صفحه اینستاگرام من اگر برید امیر نقطه فخرابر اکسی رو میبینید گذاشتم که دست شهلا جاهد رو گرفته این آدم و دیگه حرام هم نیست گویا اسلام و اسلاما و بیزت اسلام و اینا اصلا هم تحریک نشده دستشو گرفته و داره میبره شهر جاهد رو به سمت چوبه دار و این آدم حالا اومده الان توی تلویزیون هم نشسته پیدا کردی جمله رو یا دوستان پیدا کنن برای ما
1: فکر
0: کنم دوستان بذار بر... دوستان پیدا کنم بچه ها الان اون جمله رو برای من در بیاری توی کامنت ها بد نیست که برا تکونی بخورن اون جمعه رو در بیارید که داره میگه من باید اون من باید جوابگو باشم میگه من باید جوابگو باشم و از حال حالا ادمینا دارن یه چیزایی میبینیسن اول گفت شهلا جاهد خودش برای خودش کاری نکرد و حکم سوزنش نه اون بخش بعدیش که میگه توی برنامه میبینم که AGH ای نوشته توی برنامه مثل ماه شبکه 3 از حکم میدان شجاع دفاع کرد و گفت در درست بودن حکم او سر سوزنی تردید نکنید من قاضی غاز من قاضی اجازه ندارم اخلاق را زیر پا بگذارم و طوری مسئله را بگویم که افکار عمومی قانع شود آفرین خیلی نکته جالبی و چقدر خوب که توی امروز که بحث قانون اساسی داره مطرح میشه این قضیه اومده وسط این کمی اگر پایین‌تر هم بیاد یا این بالاتر که با هم یک نگاهی بکنیم ببینیم این چیزی که داره میگه مفهومش چیه؟ داره میگه از افکار عمومی حرف میزنه و از اخلاق میگه قاضی نباید به افکار عمومی توجه بکنه و به این کلمات دقت بکنید و باید اخلاق رو در نظر داشته باشه اوکی افکار عمومی و اخلاق و میگه من باید جوابگو باشم ببینم بچه ها این رو هم عین اون جمله‌ای که در ادامش میگه قاضی باید حقیقت رو بگوید افکار عمومی هر چه می‌خواهد بگوید قاضی باید بر اساس موازینی که هست حکم واقعی را بگوید. یه تیکم که تهش میگه باید من باید جواب باشم. اون را بچه ها اینن برام بذارید لطفاً؟ نه. بلد...
1: فارسی نتنست. نه نه نه
0: ایس اوکی. بچه ها دارن این ور می نویسن. کامل دارن این ور می نویسن. مرسی از برای بچه که توی لایف همراه هستن لایف یوتیوب و دارن همه چیز رو حالا؟ خب این چه مفهومش چیه؟ چرا ربکی بحث قانون اساسی ما داره؟ ببینید وقتی ما داریم میگیم مذهب رسمی نباید وجود داشته باشه ما وقتی اسلام طریقی شیعه، نمیدونم حقی شیعه جعفری اصناعشری رو آوردیم، گذاشتیم به عنوان مذهب رسمی توی قانون اساسی اتفاقی که میفته اینه که این آقای اسمت الله جابری وونه قاضی به خودش اجازه میده میگه به پشتوانه این قانون اساسی من باید جوابگو باشم به کی باید جوابگو باشه این که میگه من به افکار عمومی که توجه ندارم که افکار عمومی مردم اند دیگه پس به مردم نمیخواد جوابگو باشه این میگه من باید من افکار عمومی رو کاری ندارم من باید به خداوند جوابگو باشم به اَمّیِ اَطهار جوابگو باشم اوکی وقتی که پدران گذار آمریکا قانون اساسی آمریکا را داشتن می نوشتن عنوان کردن یعنی شما به تمام قانون اساسی آمریکا نگاه بکنی از کلمه اولش تا آخرش اولش رو با عبارت وی دی پیپل شروع می‌کنن وی دی پیپل یعنی میگن ما مردم ما مردم هستیم که مهمیم ما مردم قوانین رو داریم برای خودمون می نویسیم و در نهایت کسی رو میذاریم روی کار به ما مردم جواب گوست وقتی که ملاها خیانت کردند و در قانون اساسی مشروطه در متمم قانون اساسی مشروطه اسلام رو آوردند به عنوان مذهب رسمی گذاشتند که بعد در دوران رژیم اسلامی حاکم بر ایران هم این سنت همین جور ادامه پیدا کرد و اسلام به عنوان طریقه حقه جعفریه اصنای شریف به عنوان مذهب رسمی ادامه پیدا کرد یعنی دیگه ما مردم کشک یعنی دیگه آقای غازی خودش رو به افکار عمومی پاسخگو میدونه به مردم پاسخونه میدونه خودش رو به یک چیزی پاسخگو میدونه که ما اصلا یه بخش بزرگی از جامعه اعتقاد نداشته باشیم من دارم میگهم من به خدا اعتقاد دارم به اینها اعتقاد ندارم. ولی من به یک آفرید من اعتقاد دارم. اما من غلط می اگر یک روزی بیام بگم من به این خدا اعتقاد دارم و من میدونم ببینید همهقدر احمقانه است این چیزی که الان اسمت الله جاابی داره میگه. میگه من چون به خدا اعتقاد دارم حالا من امیر فآور چون به خدا اعتقاد دارم. دیشب خواب دیدم خدا به من گفت برو بزن همسایت رو بکش آقا به من ربطی نداره اگر تمام این محل علیه من باشن چون خدا به من گفته برو همسایت من باید برم بکشن من به افکار عمومی توجه ندارم ببینید چقدر این حرف احمقانه به نظر شما میاد این به نوعی همین حرفیه که این آقای قاضی داره میزنه برپایه همین مذهب رسمی اسلام و طریقه حقه شیعه اصناعشری توی قانون اساسی هست که قضات در حق خدا و حد خداوندگاری بهشون قدرت داده شده و ما میبینیم توی دادگاه های رژیم اسلامی حاکم بر ایران الان توی دادگاه ها چیزی که مفهوم نداره افکار عمومیه برای ایرانیایی که داخل کشور زندگی میکنن، حالا یا از طریق اینستاگرام الان دارید ما رو بینید یا از طریق یوتیوب دارید بینید یا از طریق شبکه ماهواره یورتاین تیوی تی دارید زنده این برنامه رو میبینید. شماها هیچ وقت واقعا درک درستی نتونستید داشته باشید از دادگاه. ولی به قدری دادگاه ها میتونن زیبا باشن تو کشورهای دموکراتیک اگر نگاه بکنی بله مشکل هم پیش میاد. هیچ چیزی پرفکت نیست، کامل نیست. استثناءاتی پیش میاد. ولی در کلیت قضیه اگر نگاه بکنید فرمت دادگاه ها به شکلی طراحی شده. یعنی این read پیپل مردم وقتی قانون احساسیشون رو نوشتن شکل دادگاه رو جوری گذاشتن. که شما میبینید میری توی دادگاه قاضی نشسته هیئت منصفهی نشسته که این هیئت منصفه حقوقدان نیستن. قاضی نیستن. وکیل نیستن این هیئت منصفه حالا توی ایالات متحده ای آمریکا براتون بگم چه جوری انتخاب میشه برای همه ماهایی که سیتیزن آمریکا هستیم شهروند آمریکا هستیم همه ماها یکی از وظایفی که داریم اینه که آماده باشیم اگر زمانی ما رو خواستن که بریم هیئت منصفه بشینیم بعد هر کاری داریم کنیم بریم به عنوان هیئت منصفه جز وظیفه ما حساب میشه دوتیمونه دیگه کاری هم ندارن با سوادین بی سوادیم، وکیلیم، وزیریم هر چیزی هستیم باید بریم دوازده نفر رو به عنوان هیئت منصفه انتخاب میکنن کاملا تصادفی این دوازده نفر میرن میشینن گوشه دادگاه متهم میاد وکیل متهم میاد دفاع میکنه دادستان میاد وای میسته متهم رو اتهاماتش رو بهش میگه قاضی نشسته اون بالا همه این چیزها رو داره نگاه میکنه داره گوش میکنه و حرف همه اینها و حیط منصفه دوازده نفری که میشینن این دوازده نفر در واقع روح افکار عمومی جامعه وجدان بیدار جامعه توی دادگاه نشستن این دوازده نفر کسانی هستن که نشستن توی دادگاه به عنوان چشم بینا و گوش شنوای جامعه این از بطن جامعه به صورت رندوم تصادفی کشیده شدن و آورده شدن توی دادگاه گذاشته شدن اینا به تمام دفاعیات گوش میکنن به اتهامی که داره دادستان میزنه به دفاعیات وکیل متهم به همه اینها گوش میکنن و در نهایت قاضی نیست که تصمیم میگیره آیا این متهم گناهکاره یا نه حیعت منصفه هستن که تصمیم میگیرن. حیعت منصفه در نهایت اعلام میکنن میگن آقا گیلتی گناهکار or not guilty. اگر حیعت منصفه گفتن گناهکار و قاضی تمام این چیزها رو هم شنیده بود اون بالا نشسته بود قاضی اعتقاد داشت که بیگناه طرف باید قاضی این حیط منصفه رو دنبال کنه اگر حیط منصفه گفتن بیگناه و قاضی نشسته بود به این باور رسیده بود که نه این فردی که آوردن این گناه کاره افکار عمومی جامعه که در روحش توی این حیط منصفه داره اونه که تصمیم میگیره چرا؟ چون جامعه برپایه وید پیپل نوشته شده دادگاه ها در من چهارده سال تمام از زندگیم رو از شونزده سالگی تا سی سالگی که از کشور خارج شدم و اومدم به آمریکا. درست پریشب پریشب زمانی بود که من رسیدم از دوبهی به فرودگاه جفکی نیویورک 15 همین سال گردشه الان تا این زمان که از کشور خارج شدم ده سال تمام رو با دادگاه ها سر و کله می زدم دادگاه انقلاب توی ارومیه توی شیراز توی تهران توی شهرهای مختلف هی تور دادگاه های انقلاب به من داده بودن توی دادگاه های انقلاب ما که مثلا قانون اساسی قانون اساسی رژیم ها گفته بود که آقا متهمان سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیئت منصفه محاکمه بشن بهشون میگفتیم میگفتیم ما متهم سیاسی هستیم آقا هیئت منصفه کو می خندید غازی به بهمون میگفت غلط کردین شما سیاسی نیستین شما امنیتی هستین توی زندان توی زندان ابین اسم بند سیاسی بند سیاسی امنیت بند امنیتی بود نمیگفتن سیاسی ماها رو وقت زندانی سیاسی قلمداد نمیکردن که نکنه بر پایه‌ی قانون اساسیه در بوداغون خود جمهوری اسلامی بگیم در تمام قاضی هایی که من باشون سر و کله زدم توی تمام این سالها از قاضی حاج حسنلو شعبه چهار دادگاه انقلاب ارومیه که من به سه سال زندان محکوم کرد تبعید کرد از دانشگاه پزشکی ارومیه به دانشگاه پزشکی بوشهر و چقدر گرفتاری اون وسط کشیدم تا قاضی حداد حسن زاره دهنوی حداد تا قاضی احمدی مقدس همه اینهایی که من توی دادگاه دادگاه‌های مختلف انقلاب باشون سر کار داشتم قاضی قدرت مطلق دادگاه بود ماها حق نداشتیم وکیل داشته باشیم متهم می اومد من حتی یک بار توی دادگاه گفته بودم آقا مگه من متهم نباید وکیل داشته باشم قاضی میگفت من خودم وکیل توام حسن زار دهنوی معروف به حداد حد جنایتکار بزرگ تو شوبه 26 دادگاه انقلاب خودش نقش دادستان رو بازی می‌کرد. قاضی نشسته بود، خودش دادستان بود. اتهام رو می‌گفت. سعی کرد اتهام رو ثابت کنه. با کمک شکنجه‌گرهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ما رو توی انفرادی شکنجه می‌کردن که بیان بدن به قاضی پرونده رو که قاضی ثابت بشه بهش و این اتهام رو ثابت بکنه. خودش دادستان بود، خودش گر بود. در جل چشم پدر من توی اسفند سال 1381 بود فکر می‌کنم. من داشتم میفرستم برای 80 سال زندان. جلوی چشم پدرم شخص قاضی زانوی پای منو ناقص کرد توی داخل شعبه دادگاه و قاضی دادستان شکنجگر به من میگفت وکیل تو خود منم خود قاضیه وکیل ما هم بود هیئت منصفه هم خودش بود همه چیز خودش بود قاضی این همه حق را از کجا گرفته بود از خداوند و از ائمه عطار که ائمه عطار داده بودن دست امام زمان امام زمانم روی اسبش هلک و هلک اومد داد دست سید علی حقیق در کشور پیاده میکنه
1: مگه ما مسخره
0: مگه زندگی ما مله ها مسخره شماست که اینجوری تو خزعبلات و خرافات خودتون همه ماها رو اسیر خودتون کردید اسمت الله جابری امروز میاد میگه من به افکار عمومی من اصلا توجه نباید بهش بکنم من باید پاسخ خوب باشم من باید به امام زمان به اصل امام زمان باید پاسخ خوب باشم به قاطر پیامبر باید پاسخ خوب باشم عجب و با این پرروی بعد از کشتن این همه آدم بیاد بشین حالا تو تلویزیون تو چشم همه مردم نگاه کنه تو چشم نوت نیدون ایرانی نگاه کنه اینقدر خوب کردم کشتم خدا به من گفته بود غازی باش نشستم کشتم یا اون یکی قاضی القضااتشون سید ابراهیمی رئیسی از 19 سالگی شروع کرده حکم ادام صادر کرده 19 سالگی تو چه وقت کردی اصلا بفهمی چه جوری باید بیای حکمش فقط چون توی بشکه با سید آره به خودت حق دادی که بیای نقش قاضی را ایفا بکنی و چپ و راست تو همدان و کرج و تهران و جاهای مختلف ای دادستان باشی و چپ و راست هی را بیفتی بیای حکم اعدام صادر بکنی از 19 سالگی تو حکم اعدام افتخارت اینه که آقای سید ابراهیم رئیسی افتخارت این از 19 سالگی حکم اعدام صادر که تا رسیدی به 67 که حکم اعدام سنتوآل صادر میکردی. ده هزار زندانی سیاسی بودن حوصله نداشتی برای همه با هم دیگه گفتی یه دو نمیزنیم برای همه استفاده کنید. بعد میگه میشه رئیس قفه قضاییه کشور برای اینکه قانون اساسی به مردم پاسخگو نیست برای اینکه این قانون اساسی توش مذهب رسمی وجود داره و مذهب رسمی حرف اول و آخر رو میزنه در جوامع دموکراتیک دنیا در جوامع آزاد دنیا اخلاق بر پایه چیزی که افکار عمومی داره میگه تعریف میشه اخلاق بر پایه چیزی که وین پیپو ما تصمیم میگیریم تعریف میشه اخلاق بر پایه چیزی که عصب امام زمان غلط کرده ترزده تعریف نمیشه چی میشه اگر اینجوری بشه اگر اخلاق بر پایه اونها تعریف بشه این میشه که یه اده مشنگ مشنگ مفنگی کدوم مرجع تقلیدی رو میشناسید که تریاک نکشه که مواد مخدر مصرف نکنه تمام مسئولین حکومتی از سیدالی حقیق بگیرید بید تا پایین و برید تا بالا همه شون موادی اون وقت اینا میشینن دور خود دور همدیگه بهتون گفتم سیدالی یه وقتای توی توالت چجوری ایده میده بیرون آقا نشسته رو توالت داره پیش خودش فکر میکنه با اون جسم ناقصش و یادداشت میکنه برای خودش یاد کنه از امروز ما انقلاب کردیم در ایران بیایم همه مدرسه ها رو جدا کنیم چون اخلاق ما آخوند ها که در یک سری خرافاتی تعریف شده از کتاب های مذهبی شیعه داره میاد اخلاق ما میگه خانوم ها و آقایون نباید در یک جا باشن ما مدارس رو جدا کنیم دختر پسرها از هم جدا بشن خانوم برن زیر حجاب مخفی بشن حالا آقایون آستین کوتاه نپوشن این جزوه اخلاقیات ماه ببینید اخلاق رو بر پایه خوزعبلات و ذهن بیمار خودشون ملاها تعریف میکنن برای جامعه در صورت که در جوامه مدرن و دموکراتیک اخلاق جور دیگه ای تعریف میشه نگاه میکنن ببینن روح جامعه به کدوم برداره میره آقا یک روزی در جامعه آمریکایی امریکایی همجنسگرایی چیز بدی بود آروم آروم اومدن جلو بد دیدن خب آقا اینها هم انسان هستن حقوقی دارن و جا افتاد توی جامعه و جامعه خودش به این باور رسید که آقا تا این که مثلا ما میرنیم حتی دولت جمهوری خواهان که تازه مذهبی‌تر هستند روی کار میاد پریزیدن ترامپ روی کار میاد سفیر آلمان خودش رو میذاره یه کسی که میگن همجنسگراه بعد میاد ریاست کل سازمان های اطلاعاتی کشور رو هم به درست میگیره میبینید توی برنامه های تلویزیونیشون هم دارن یه جورایی برای مردم جا میدازن این یه چیزی بود که مثلا سی سال پیش هول بود. ولی از اون جایی که این افکار عمومی که مشخص میکنه اخلاق کجا باید بره و روح جامعه به کجا باید بره برای این فلکسیبله به نسبت مطالبات اجتماعی در ایران ما هیچ فلکسیبلیتی شما نمیبینید هیچ انعطاف پذیری نمیبینید چون همه چیز بر پایه ذهن بیمار یک اده احمق ملا محسن فیض کاشانی برای ما مینویسه که زنها درجهشون چیه که زنها حیواناتی هستند که پوست انسان بر آنها کشیده شده تا مردها به آرامش برسند و طبق اونه که میبینیم در قانون اساسی مشروطه حق زنها رعایت نمیشه برابری رو شما برای خانومها با آقایون نمیبینید چون همه چیز هی داره میره توی اون هزار توی شمشادین بوگندوی پیچ در پیچ مذهب اون هم یک فرقه عجیب و غریب خونریزی مثل شیعه اسناشری من،, من حق میدم به خودم که فرقه شیعه رو یک فرقه خرافی خونریز بدونم چون سوار گرده من شده سوار گردۀ مردم من شده خستمون کرده من به خودم حق میدم پس گردن این شیعه بزنم و تمام مراجع تقلیدش و اینا رو از روی گردن مردم پیاده کنم. گفتم اول صحبت تا روزی که خبر مرگشون نخزن تو لونه های خودشون تو حوضه های علمیه خودشون تو کنج اوزلت خودشون و طرفدار خودشونو خودشون رو کنن و به امام زمانشون دعوت کنن تا اون روز با پس گردنی های من و همسال من طرف خواهند بود. و این توهین به مذهب نیست اتفاقا اگر این کار رو نکنیم توهیم به انسانیت خودمون کردیم و تمام اینها در قانون اساسی رژیم ملاقای حاکم بر ایران و قبل از اون در قانون اساسی مشروطه نهادینه شد برخی میگن قانون اساسی مشروطه آقا اون زمان نوشته شد برای اون زمان خودش خیلی جلو بود نبود درام بهتون میگم یک قرن بعد از بیش از یک قرن بعد از قانون اساسی متمدنی که تو آمریکا نوشته شده قانون اساسی مشروطه رو نوشتن ولی متمم قانون اساسی توسط مله‌هایی نوشته شد و بوتونارمه شد که دقیقاً می چی چیکار دارن میکنن بعد اومدن مجلس موسسان چند بار ما چند بار تا حالا توی ایران مجلس موسسان داشتیم مجالس موسسان متفاوتی که داشتیم توی دوره‌های مختلف اولین مجلس موسسان ما مربوط به زمانی که میخواستن سلطنت قاجار رو کنار بزنن و رضا پهلوی میخواد بیاد به قدرت برسه. 15 آزار سال 1304 اولین مجلس محسسان میاد شکل میگیره خود شخص سردار سپه میاد اونجا سخنرانی هم میکنه و توی این مجلس محسسان سلطنت قاجار منحل اعلام میشه و سلطنت پهلوی شروع میشه این یک مجلس مؤسسانه ماست یک اتفاق بزرگی افتاده و بعد از اینه که رضا میتونه بیاد 14 سال 16 سال تمام 16 سال تمام پوتین هاشو از پاش در نیاره یک نفس به کشور خدمت کنه و چند قرن کشور ما رو جلو ببره مجلس مؤسسان دوم ما سال 1328 شکل میگیره یعنی اگر اشتباه نکنم بهمن ماه 15 بهمن سال 1327 بود که همه شاه شاه جوان ترور شد. بعد از اینکه ترور شد، چند روز بعدش بود نه هم اسفند بود. امیرم تاریخ ها رو درست بگم. نه اسفند سال 27 بود که دستور داد مجلس ماستسان شکل بگیره. مجلس ماستسانی میاد شکل میگیره توی اول اردیبهشت 1328 بچه ها اگر تاریخ ها رو اشتباه میگم اینجا برام بنویسید اول اردیبهشت 1328 مجلس ماستسان دومی که میاد شکل میگیره. اگر بعضیا دارن میگن اون زمان که انقلاب مشروطه بود اقتضای زمان اونجوری بود خب چند بار مجلس محسسان این وسط شکل گرفته خب تو این مجلس های محسسان مجلس محسسان دوم میگم توی اولیبشت 1328 و مجلس محسسان سوم هم میاد شکل میگیره 28 مرداد 1346 مجلس محسسان سوم رو شکل میدن الان تا قبلش قبل از این که مجلس محسسان چهارم رو مشاهده بشیم باشیم بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی که 28 مرداد 1358 بود یعنی توی ما فهم کنم اینستاگرام رو از دست دادیم الان بچه ها من چون میخوام سوال های بچه ها رو هم جواب بدم روی اینستاگرام امیدوارم یه بار دیگه الان بیان بالا دواره موجبان خیلی هم خستش کردیم ولی اگر صدای منه میشنوینیم و روی یوتوب یه بیا که من میخوام از اینجا با بعد دیگه سوال های دوستان رو جواب بدم آره این رو داشتم با گفتم که نمیدونم چرا سفر سیاه می‌بینم؟ اگر چسی بدید یه بار قطع کنم بله داره اون بارم توی یوتیوب هم داره دنبال میکنه خب موشگان چن بگیر دوباره آره این خطا به اون کساییه که میگن ما در اون زمان مجلس مؤسسان ها نمیدونم یعنی نویسندگان قانون اساسی مشروطه به زمان خودشون دیگه سال 1346 بابا جان 1346 دیگه این زمان که باید یه سری تغییرات ویژه رو توی این قانون اساسی مشروطه میدفتن انجام میدادن دیگه مجلس مؤسسان هم که شکل گرفته بود سال 1346 ششه که ما میبینیم میان بوتو نارمش میکنن که دست به هیچ چیش دست به بحث ازهام اسلام به عنوان مذهب رسمی شیعی من طریقه حقه شیعی اصناعشری دست به این نزنید و قدرت نمیدونم سلطنت رو کم نکنید و اینا یعنی مجلس محسسان عملا نیومد خودش رو کشور رو و قانون اساسی مشروطه رو به روز بکنه مدرن بکنه تو این چند مرحله‌ای که می‌بینیم شکل میگیره تنها کاری که مجلس های مؤسسان دارن انجام میدن حالا بعد از مجلس مؤسسان اول تو 15 هزار 1304 که کار بزرگی رو انجام داد باید یک سلطنتی رو انتقال میداد بعد از اون مجلس های مؤسسان بعدی میدیم میبینیم که پادشاه کشور داره افرادی رو میاد هی hey, انتخاب میکنه اینا میان میدن یک سری بادمجون‌های می‌شینن تو مجلس مؤسسان تمام هدفشون بوتنار مکردن سلطنته و انقد حق حتی برای خانم ها هم قائل نیستن که بگن پادشاه اگر فرزند دختر هم داشت میتونه مثلا این موروسی باشه و سلطنتش از اون طریق ادامه پیدا بکنه نه برای اینکه زن ها طبق قوانین اسلام و طبق گفته های بزرگان تشیع مولا محسن فیض کاشانی طبق گفته های اینها زن ها چون حیوانات هستند و در حد انسان نیستن، برای همین نمیتونه یک زن هیچ و قدرت رو در کشور به دست بگیره. پادشاه نمیتونه به فرزند دختر خودش منتقل بکنه مثلا. باید حتماً فرزند پسر باشه. و بعد هم بوتو نارمه هم شده که کسی حق نداره به این قوانین دست بزنه. خون اون الان همین شاهزاده رضا پحلوی. اگر شاهزاده رضا پحلوی بخواد الان بگیم اصلاً معجزه ای شد همه ما هم مرده بودیم اوور اور دد از روی جنازه های ما هم تونستند دوباره قانون اساسی به درد فازل آبخور مشروطه رو بیارن روی کار بذارن اگر همه اینها رو هم کردن میتونم بپرسم شاهزاده رضا پهلوی که پسر ندارن سه تا دختر گل هم دارن چه جوری میخوان منتقل کنن این سیستم رو طبق قانون اساسی مشروطه آیا اون سای ها به این چیزا فکر کردن؟ نه پس فرصت های زیادی بوده که قانون اساسی مشروطه اگر قرار بود تغییر درش ایجاد بشه تغییرات ایجاد بشه تا آخرین مجلس محسسان که دیگه اجازه هیچ تغییری هم به هیچ کس داده نمیشه طبق اصل الهاقی بازید سراغ مشگان و ببینم حرف و حدیث ها چی هست مجگان خسته شدی. با قطع وصلی زیادی که شد. صدای منی میشنوی؟ فهم کنم من رو ندارم یه مشکلی هست. صدای منو داری؟ نداری. OK. یه بار قطع کن دوباره بگیر میخوام سوالای مردم رو بشنوم. دوستان توی این فاصله لایک کردن رو لطفا فراموش نکنید کامنت گذاشتن رو لطفا فراموش نکنید سابسکرایب کردن این پایین مشترک بشید حتما بذارید ما شبکه خودمونو بتونیم بزرگتر بکنیم من منتظرم که توی اینستاگرام ارتباط وصل بشه و بتونم اونجا فیلم که صدا درست شد مجان جان؟ ما تازه اموری فخرآور در ارتباط پیدا خب حالا okay. بس کردیم. شما فخرآور هستید؟ خب درود. ببینم از سوالایی که مردم دارن من داشتم سوالا رو یادداشت نمی‌کردم ولی سوالای ویلای اول رو دست دادم. خب چیزایی که دورد. یادت هست تو می‌تونی بگی؟
1: از به دوستان
0: بپرسید که قسمت دوم متضمن قانون اساسی مشروطتر رو توضیح بدین من همین الان براش براشون گفتم که خوندم این این داره میگه که تمام قوانینی که مجلس تصویب میکنه تمام این قوانین باید کاملا مطابق قانون اسلام نه فقط اسلام طریقه حقه جعفریه اثنا که من اسمش میذارم می‌ذارم فرقه شیعه اسنایی میگن تمام اون قوانین باید با این مچ باشه کی این رو نظارت میکنه یک چیزی به اسم شورای نگهبان رو تراشیدن براش که علمایی هستن نشستن این علما نظارت میکنن و اگر همه نمایندگان مردم هم رای بدن به یک چیزی که قانون بشه این چند نفر آخوند مغز گندیده میتونن بگن نه این آخوند چون این خلاف شیعه اسناییه این چیز نیست این قانون نمیتونه باشه و میگم اون اون بحران بزرگ چه کسی بالاخره بر کشور حاکم ما مردم یا خزعبلات و خرافات اخوندها اون پیش میاد
1: بله خب سال بعدی که
0: پرسیدن اعلامیه حقوق بشر چرا توی اصلی یک قانون اساسی کنگره اشاره نشده بهش اعلامیه حقوق بشر توی تمام قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان عملا میبینید ما یه جورایی خوردش کردیم توی تمام این قانون اساسی گذاشتیمش یعنی اون چیزی که در اعلامیه حقوق بشر شما میبینید روحش به تمام قانون اساسی پیشنهادی کنگره حاتمه یعنی اصل برابری انسان‌ها با هم دیگه و برابری جنسی نمیدونم نژادی قومی همه این‌ها رو شما دارید اونجا می‌بینید آزاد بودن انسان‌ها حق آزادی عقیده آزادی بیان شما اگر من اصل یک قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان رو بخونم براتون این این یکی از زیباترین اصلهای این قانون اساسی هست که تمام روح قانون اساسی پیشنهادی توی این اصله که عنوان میکنه اولا من این رو یه دونه بالاتر حالا گفتم با توجه بحث امروزمون از یه دونه بالاترش بخونم که وقتی پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی اینو من برای اینجا بذارم دوستان قانون اساسی برای ایران آینداره که کنگره ملی ایرانیان آماده کرده جلومون میگیریم با این عبارت شروع میشه که ما مردم ایران یعنی ما این مشکل آقای اسمت الله جابری رو حل کردیم براش که چرن نگو تو به هیچ, هیچ کسی جز مردم ایران نیستی. باره اینستاگرام قد شده یه مشکلی ما اونجا داریم که ای دائم داره قد میشالا برمیگردن می و اونوان میکنه اینجوری شروع میشه قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان که ما مردم ایران با هدف تشکیل جامعه‌ای بهتر و برقرار کردن آزادی، امنیت، آرامش و گسترش داد برای خودمان و آیندگانمان بدید هایی که توی حالا میگم الان اون بردواره بهشون میگم ما مردم ایران با هدف تشکیل جامعه بهتر و برقرار کردن آزادی، امنیت، آرامش و گسترش داد برای خودمان و آیندگانمان این قانون اساسی را برای ایران نگاشته تا حکومتی که شایسته ایرانیان باشد بر پایه آن شکل گیرد. یعنی همه اون چیزی که یک جامعه بهش احتیاج داره. جامعه احتیاج به خرافات نداره. جامعه احتیاج به امام زمان و نمیدونم امامزاده ها و این چرندیات نداره. می‌بینید وقتی که کرونا پیش میاد تمام حرم تعطیل میشه. چون اونا فقط دکونهایی هستند که آخونها پولدارتر بشن. و اونا نمیتونن برای مردم آرامش و امنیت و آزادی و ادالت و چیزهایی که داریم میگیم برقرار کردن آزادی، امنیت، آرامش و گسترش داد. این چیزی نیست که در خرافات ها بشه به دستش آورد. این رو باید شما ما مردم کنار همدیگه جمع بشیم و مجموعه قوانین رو تدوین بکنیم که خودمون به بهترین شکلی با نیازهای خودمون من با نیاز جامعه امروز خیلی بیشتر آشنا هستم تا یک نقی که در دوازده قرن قبل زندگی میکرد و شست پاشو با خربازه نمیدونست چیه مطمئنم من خیلی بیشتر نیازهای امروز جامعه هم میشناسم و برای همین ما مردم هستیم که این شرایط رو داریم سعی می‌کنیم با این قانون اساسی بیایم و برقرارش بکنیم به این کلمات دقت به دونه دونه ای کلماتی که تو قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی نوشته شده دونه دونه ای کلماتش دقت شده و نوشته شده برقرار کردن جامعه بهتر و برقرار کردن آزادی امنیت آرامش و گسترش داد برای خودمان و آیندگانمان شما به رژیم جمهوری اسلامی نگاه بکنید آیا آزادی داریم اونجا؟ نه. آیا امنیت داریم؟ رژیم میگه ما امنیت داریم، داعش نیمد ما رو بخوره. ولی داعش رو دعوت کردن بیاد تو ایران بخوره مردم مردمو. آبان 98 حتما خاطرتون هست که قاسم سلیمانی تمام این ماموران تروریست خودش رو استخدام کرد از کشورهای مختلف بیان توی ایران و از پشت بوم ادارات پلیس و دادگستری‌ها جوانای مردم رو با تفنگای دوربیندار با قناس هدف بگیرن. بس امنیت وجود نداره آیا آرامش وجود داره در کشور؟ خود مردم که از ایران الان این برنامه رو دارید میبینید خودتون قضابت کنید چقدر آرامش دارید شما توی ایران چشماتون رو ببندید و خودتون فکر کنید درباره آرامشی که دارید به ما بگید و آیا داد آیا ادالتی در کشور وجود داره؟ به هیچ وجه یعنی عملاً ما چیزهایی رو که الان هیچ کدومش نیست بر پایه این قانون اساسی و حتی بر پایه قانون اساسی مشروطه هم خیلی از اینها نبود و خیلی از این مشکلات وجود داشت همون زمان هم و میخوایم حالا تو قانون اساسی جدید این مسائل این مشکلات دیگه نباشه و اینها رو داشته باشیم. بذارید من. اما راجع به اصل یک سوال کردن اصل یک قانون اساسی پیشنهادی کنگری ملی ایرانیان میگه رأی اکثریت مردم ایران که بازداب خرد همگانی ایرانیان میباشد بالاترین جایگاه را در تمام تصمیم گیری ها دارد به کلمات دقت بکنید ما میگیم رأی اکثریت مردم یعنی the people مایم ما که رأی اکثریت ما بالاترین جایگاه را داره هیچ مرجع تقلیدی، هیچ امام زمانی و هیچ خدای ساخته شده و تخیلی توسط ملاهایی که اونجوری که اینا دوست دارن تعریفش میکنن برای ما رأیش بالاتر از رأی ما نخواهد بود چون ما یک بار فرصت داریم توی دنیا یک زندگی کوتاه داشته باشیم و ما مردم بیشتر از همه حق داریم بر سرنوشت خودمون حاکم باشیم رای اکثریت مردم ایران که باستاب با خرد همگانی ایرانیان می باشد بالاترین جایگاه را در تمام تصمیم گیری ها دارد و هیچ فرد گروه مذهب یا ایدئولوژی آسمانی و زمینی در هیچ شرایطی بر رای مردم برتری ندارد مردم ایران از هر گروه آین، نژاد و جنسیت از حقوق برابر برخوردار هستند و به یک میزان حق مشارکت مستقیم در اداره امور کشور را دارند. حق حیات، حق آزادی بیان و عقیده، حق حفظ حیثیت و حق دسترسی به دادرسی عادلانه از حقوق اساسی مردم میباشد و این حقوق را نمیتوان به استناد نظر اکثریت و با وضع قوانین از آنها سلب کرد و یا مورد تعرض قرار داد. قانونگذار حق ندارد قوانینی وضع کند که سبب برتری یک مذهب آیند و یا اعتقاد بر دیگر اعتقادات و یا ممنوع یت پیروی از هر نوع آین و عقیده باشد. همچنین آزادی احزاب، رسانه ها سازمان های مردم نهاد و آزادی اعتراض مصالمت آمیز مردم به رفتار حکومت از حقوق حفاظت شده مردم در این قانون می باشد مجازات های خشن و غیر معمول اعدام و همچنین شکنجه در تمامی اشکالان و نگهداری افراد بدون به هر بهانه‌ای در سلول های ممنوع است. چکیده منشور حقوق بشر در همین یک اصل وجود دارد. و بعد از اون توی تمام این قانون اساسی پیشنهادی این جریان داره سوال بعدی چی بود مجمان؟
1: بذاریم من... مشکل
0: خوشکل قطع وصل میشه این بر یه
1: سوال مربوط بپرس من که قبلن توی دیدم دیدم اول مثلا باشکار بابایی مثلا در سلول
0: تلول انفرادی بدور از چشم ثبت باید باشه یه لحظه با من اجازه بده صدامو داریم؟ یه لحظه اجازه بده توی کامنت ها دارم میبینم یک لحظه, یک لحظه ماشگان جان اجازه بده توی کامنت های یوتیوب دارم میبینم الناز الناز سبوریم نه 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 من صدار دارم صدار دارم یه لحظه اجازه بده توی کامنت ها علناز سبوری نوشته که هیچکس پادشاهی مشروطه نمیخواد در عوض پادشاهی پارلمانی میخواییم تا پادشاهی یه نماد باشه برای اتحاد کشور مجد... علناز عزیز پادشاهی مشروطه همون پادشاهی پارلمانیه مشروطه به این معنیه که پادشاه قدرتش مشروط میشه و محدود میشه به پارلمان این همون استلاحیه که عملا از دوران انقلاب بدون خونریزی انگلستان 1688 اتفاق افتاده و پادشاه رو اومدن محدود به پارلمان کردن این که ما میگیم پادشاهی مشروطه سلطنت مشروطه در واقع همینه سلطنت مشروطه یعنی پارلمانی یعنی اینکه در نهایت قدرت و در اختیار پارلمان و نمایندگان مردم باشه حالا ملاها و م... م... کسانی که دست بردن در قانون اساسی مشروطه بعدن اومده بودن میگفتن انقلاب مشروطه مشروعه است این یعنی برای همین میخواستند که حتما شرع دین درش وجود داشته باشه به با عنوان مذهب رسمی مشروطه مشروعه رو مطرح کرده بودن وگرنه واقعا هیچ تفاوتی بین پادشاهی مشروطه و پادشاهی پارلمانی نیست هر دوش یکیه من کامنتار رو حالا نگاه میکنم اگر سوالی دیگه ای باشه یه بار دیگه مجگان برای من این سوال رو بگر و من سوالی رو که پرسیدن مجگان جان؟
1: خب.
0: اوکی.
1: درود برجمه
0: درود دوباره مجگان عزیز خب بگو سوال سوال یه بار دیگه به با من بگو چی بود خب.
1: نخواستم دیم که یه سوالی پرسیده بود چرا مثلا سلول انترادی رو ممنوع کردیم با وجودی که ممکنه بعضی زندانی ها به بعضی آسیب بزنن و نیاز داشته باشن که جداغار نگهداری نگرداری بشن چه مثلا ننویسیم سلول امترادی به دور از چشم ثب
0: ببین سلول سلول انفرادی به اصرار خود من این بخش آخر اضافه شد در اصل یک چون همه کسایی که سل سلول انفرادی هیچوقت بودی موجگان نبصده ای من دیاره نه ولی من... من به عنوان کسی که بیش از هشت ماه رو توی سلول انفرادی سر کردم به جرعت بهتون میگم بدترین نوع شکنجهی که تاریخ بشر تونسته بهش دست پیدا بکنه سلول انفرادیه یادم دوره هشت ماهی سلول انفرادیم زیر دست اطلاعات سپاه توی بازداشتگاه اشتابات پنج نه سپاه روزی که دست من رو زیر شکنجه شکستن بهترین روز اون دوران انفرادی طولانی من بود برای اینکه یه اتفاقی برای من افتاد بالاخره یعنی شما کاملا انگار زنده به گور میشید توی سلول انفرادی. هیچ جوری نمیتونی حس بودن در سلول انتقالی رو انفرادی رو منتقل بکنی به کسی مگر اینکه طرف خودش تو سلول انفرادی بوده باشه و خودش چشیده باشه که چقدر سخته. برای همین به عنوان سخت ترین نوع شکنجه من اصرار داشتم این گنجونده بشه توی اصل یک قانون اساسی ما که به هیچ بحانهی کسی رو ما نفرستیم سلول انفرادی بله راه های میتونه وجود داشته باشه میتونن افراد رو مثلا الان توی امریکا هم هست شما میبینید سلول های کنار همدیگه هست نرده داره یکی از دیوارهای سلول کاملا نرده است. ولی اینا به همدیگه آسیب نمیتونن بزنن اما صدای همدیگه رو میتونن بشنونن میتونن با همدیگه صحبت بکنن میتونن همدیگه رو ببینن نگهبان ها رو ببینن سلول های انفرادی که مادرش سر کردیم هیچ کسی رو نمیدیدیم هیچ چیزی رو نمیشنیدیم یعنی به طور کامل ما رو از وسط زندگیمون برمیداشتن میذاشتن تو قبر در قبر رو میبستن یه دونه سطل میذاشتن کنار سلول سلول یک متر در یک متر نیم یه دونه پتوی کثیف که مدفوع انسانی روش بود، رد ادرار انسانی جاهای مختلف روش دیده می‌شد. این پتو باید روش میخوابیدی، یه دونه سطل کنار سلولت به عنوان توالت بعد ازش استفاده می کردی اگر هم می‌خواستی روزی یک بار بیای بری سطل خالی کنی، باید چشپند زدیم نگهبان بیاد در رو باز کنه وقتی اونا تصمیم می‌گرفتن. نگهبان وقتی میومد صدای درو در می‌خواست، درو باز کنه با باتون میکوبید به در. ما باید اون موقع سریع چشمدمون رو چشممون میداختیم سطلمون رو میگرفتیم دستمون میبردن ما رو توی توالت دوره در میبستن یک توالت انفرادی خالی میکردیم سطل اونجا میشستیم و دوباره برمیگشتیم با چشممد توی سلول تصور بکنید بیش از هشت ماه رو توی این شرایط سر کردم و من مفهوم شکنجه انفرادی رو خیلی خوب میفهمم و واقعا هیچ احتیاجی ما به این نوع شکنجه نداریم. من حالا تا این فاصله دوباره وصل بشه اینستاگرام به سوال های شما نگاه بکنم اینجا. بچه ها می نویسن داری فیلم هالیوودی تعریف میکنی به نام می نویسه. نه عزیزم این اتفاقاتی که در زندان های جمهوری اسلامی رخ میده برای شخص من رخ داده. در زندان 59 اشرتاباد سپاه رخ داده. در زندان 350 اطلاعات سپاه داخل زندان اویند. رخ داده و داره هر روز و هر روز رخ میده برای زندانی ها ارجنگ داوودی عزیز الان 18 سال در زندان و زمان طولانی رو از این دوران زندانش بهترین دوست دوستم ارجنگ داوودی زمان طولانی رو توی سلول های انفرادی مختلف زیر شکنجه سر کرده برای همین این چیزا فیلم هالیوودی نیست از اگر نبودید ندیدید بدونید ما دیدیم و بسیاری از مردم ایران بسیاری از آزادگان خواهند بسیاری از نخبگان کشور این سلول های وحشتناک رو تجربه کردن حسین نیکویی میگه توی قانون اساسی حکومت اسلامی هم ممنوعیت شکنجه اومده اما کجا اجرا شده توی ایران همین الان هم حرفای قشنگی زده میشه اما در مرحله اجرا همه چی به شکل دیگه است دقیقا حسین درست میگی اتفاقاً اتفاقاً بحث این که میگیم قانون اساسی دو عنصر کننده نباید درش باشه یکی یک فرد به عنوان قدرت مطلق و یکی ایدئولوژی رسمی یا دین رسمی برای اینه که شما وقتی فردی رو داری اون بالا نشسته حالا میخواد شاه باشه میخواد ولی فقیه باشه نشسته اون بالا سلطان هست اجازه داره قدرت مطلقه اجازه داره یعنی کسی اگر میبینید پایین داره زل میکنه با اجازه اون سلطان داره این کار رو میکنه سلطان بالای قانون اساسی نشسته اگر در کشوری باشی که اون کشور میگن قانون اساسی حاکمه و اون چیزی که تو قانون اساسی نوشتن رو اجراش میکنن برای اینکه که سرکن قدرت سرکن قدرت روی همدیگه نظارت دارن هیچ کدومشون بالاتر از اون یکی قرار نمیگیره مثل ولی فقیه یا مثل شاه که بیاد بالای هر سه ارکان حکومتی قرار بگیره اگر در قوه مجریه بیان برن مثلا قوه غذایی آمریکا بیاد بره یکی رو دستگیر کنه بعد کار غیرقانونی در قوه قضاییه انجام بشه اون فرد خانوادش و کلاش میتونن برن سراغ قوه مقننه کشور میتونن برن سراغ پارلمان از طریق پارلمان میتونن بیان برن پوست قوه قضاییه آمریکا رو بکنن اون وقت رئیس جمهور میتونن برن سراغ رئیس جمهور رئیس جمهور میتونه بیاد پوست قوه قضاییه رو بکنه یعنی این سه نکشور کشور روی همدیگه نظارت دارن که اگر جایی کار غیرقانونی خلاف قانون اساسی داره انجام میشه این بتونن بالانس کنن بتونن باش برخورد بکنن این موارد در ایران ما نمیتونه وجود داشته باشه در دوران شاه نمیتونست وجود داشته باشه چون شاه قدرت مطلق کشور بود طبق قانون اساسی فاسد مشروطه در دوران حکومت نمی نمیتونه حتی اگر ما بندهای خوبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی میبینیم مثل همین که شکنجه ممنوعه ولی چون بالاتر از قانون اساسی، شخص ولی فقیه نشسته ولی فقیه اگر ما اعتراض کردیم توی زندان میگفتیم آقا کارتون خلاف قانون اساسی میگفتن خفش رو زر نزن ولی فقیه به ما این اجازه رو داده مشکل اینه یعنی اون دو اصل فاسد کننده تونه تمام یک قانون اساسی بسیار خوب و متمدن رو هم نابود و فاسد بکنه یه سوال حالا از این ور بپرست تا من برگردم این ور بر دوباره توی سوال های بچه ها
1: که در مورد قانون اساسی بود تقریبا تم شده
0: اینجا دوستان اگه سوالی دارین توی علم از سوال بنویسین که ببینم چون دائم هی این لایو قطع میشه برای همین هی داره اونا پاک میشه اگر یادداشت بکنی این موقعی که دارن همین زیر توی کامنتا هم می‌نویسن اوکی بزار من برم سراغ میگن سوره
1: شهریار
0: و من تو بحث قانون اساسی بذارید بحث آپوزیشن رو فعلا نکشیم وسط جای جی 24 اه شکل اه داره میپرسه که سوالمون رو تکرار میکنم شما اپوزیشن ها چه زمانی تصمیم میگیرید همکاری گسترده‌ای داشته باشید تا دوره گذار از این آخوندها سرعت پیدا کنه ما تلاش رو کردیم تو کنگره ملی ایرانیان و دعوت کردیم بارها بارها بیان گروه های مختلف ولی من به شخص بعد از سی سال مبارزه توی اپوزیشن به این باور قطعی رسیدم که راه نجات ایران از مسیر متحد شدن یک اده اپوزیشنی که دیکتاتور درون خودشون رو نتونستن بکشن یک اده اپوزیشنی که سواد حقوق اساسی ندارن درک حقوق اساسی مردم رو ندارن این که قانون اساسی اصلی ترین اصلی که باید بهش کار بکنن و شبان روز بهش فکر بکنن این درک رو ندارن من فکر نمی کنم این اپوزیش اگر 100 تا و 200 تا که چه عرض کنم اگر چند میلیونشون هم با هم دیگه جمع بشن هیچ غلطی بتونن بکنن برای کمک به مردم ایران و برای اینکه بتونیم آزادی و دموکراسی توی ایران بیاریم بعقی دیمن تنها راه نجات ایران و کنار زدن آخونده اینه که ما همگی نه در کنار همدیگه یا دور یک فرد بلکه دور یک سندی که میدونیم ارزش داره و من بهتون میگم ارزشمندترین سند پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی کنگره ملی ایرانیانه بخونید این سند رو. هر کسی که یک بار این رو بخونه مطمئنم که به این حرف من باور پیدا میکنه. که هممون دور این سند دموکراتیک جمع بشیم و مردم رو آگاه بکنیم که چه چیزی میتونن داشته باشن به جای این حکومتی که بر پایه قوانین اساسی حولناک مشروطه یا قانون اساسی جمهوری اسلامی اومده سر کار نشسته در ایران اگر مردم آگاه بشن که چه چیز ارزشمندی میتونن داشته باشن میتونیم اون وقت از اون قدرت مردم استفاده کنیم اپوزیشن رو فراموش کنید فراموش کنید سند قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان رو میتونید روی اپلیکیشن مخصوصی که داره اگه من اشتباه نکنم پروپوزد درفت کانستیتوشن اف ایران PDC I آی، اپلیکیشن مخصوص مربوط به قانون اساسی کنگره ملی ایرانیانه که شما میتونید تمام قانون اساسی رو به فارسی و انگلیسی اونجا ببینید و حتی نظرات خودتون رو میتونید اونجا بگید و هم اونجا میتونید پادکست های صحبت های من رو هم تمام صحبت های من رو هم بشنوید از تیم آیتی خودمون بذارید حالا که فرصت هست تشکر بکنم برای خبرگزاری بسیار خوبی که الان وسعت هست خبرگزاری رسمی کنگری مل و اپلیکیشن های خوبی که داره برایشون طراحی میشه اپلیکیشن کنگره ملی ایرانیان ایرانیان کنگرس رو سرچ کنید توی اپستور خودتون و میتونید اون رو دانلود کنید داشته باشید هم با اعضای کنگره با برنامه هاش بشید هم قانون اساسی کنگره رو میتونید اونجا داشته باشید همینطور توی پادکست هم اگر عبارت ایرانیان کنگرس رو فکر کنم کنگره ملی رو به فارسی اگر سرچ بکنید توی پادکست اونجا هم میتونید تمام این برنامه های من رو با کیفیت بسیار خوب همش اونجا ریکورد میشه دو ساعت بعد از پایان این لایو ها میتونید پادکستش رو بذارید و بشنوید تمام برنامه هایی رو که داشتیم یه سفاس ویژه رو به دهکار بودیم به بچه های آیتی کنگره ملی ایرانیان من حالا این وقت ها دوباره موجگان وصل بشه من بذارید از سوال های مجمان اگر صدای من رو همون برمیشنوی با تأخیرم میبینم داری میشنوی اگر میشنوی سوال هایی رو هم که خودت داری و بچه های دیگه دارن در بلقان نساسی میتونی اونها رو هم بیاری مطرح بکنی بیان میگه لطفا بیشتر در مورد قسمت‌های کلیدی قانون اساسی بگید که چطور تضمین کننده دموکراسی میتونن باشن من اتفاقا دوست داشتم در این مورد ها بیشتر بپرسید بچه‌ها حالا توی فرصت‌های دیگه سعی می‌کنیم بیاین پرسش و پاسخ اصلا بذاریم به عقیده من چند تا نکته کلیدی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی داره بخونید من. یکی از نکاتش برای دهها ده این بحث اقوام توی اپوزیشن ما مطرح بوده و خیلی از گروه های آپوزیشن برای اینکه واقعا نیروی رو ندارن نمیتونن برن جذب بکنن میرن با گروه های قومی با اینها، هی میشینن جلساتی رو میذارن و برای دل، دلخشکنی اونها مسائل رو میان براشون مطرح میکنن که خیلی از اون مسائل هم خب دروغه و واقعا هیچ کدوم از این آپوزیشن ها نمیتونن هیچ کدوم از اون موارد رو تضمین بکنن اما توی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان اتفاقا برای بحث اقوام ما یک شاید بگم بهترین راه حل ممکن رو ارائه کردیم اینکه ما تمام استانهای کشورمون همه استانها برای خودشون پارلمان استانی دارن انتخابات برگزار میشه در هر استان در هر استان ما یک پارلمان داریم و نمایندگان استانی مردم میرن تو اون پارلمان ها در هر استان مردم خودشون فرماندار اون استان رو مشخص میکنن و این سیستمی که توی امریکا هم هست توی خیلی از کشورهای دموقراتیک اروپایی هم این سیستم وجود داره و جواب داده برای اینکه توی مطمئن وقتی که لوکال و محلی پیگیری میشه مشکلات مردم خیلی راحتتر مشکلات هم شناخته میشه هم میتونه راحتتر حل بشه استانها پس برای خودشون پارلمان دارن برای خودشون فرماندار میتونن مردم انتخاب بکنن در هر استان و قوه غذایی مستقلی داره بنسبت که از هر استان ما یک قاضی ارشد توی سوپریم کورت توی دیوان عالی کشور داریم که این حتی بسیار پیشرفته تر از قانون اساسی ایالات متحده آمریکا یعنی بخشی از بندهای قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان واقعاً بسیار پیشرفته تر از قانون اساسی اعلات متعدی امریکاست و خیلی ارزشمنده خیلی از این گروه های قومی مثلا خاسته شنیم بوده میگفتن آقا ما چرا توی منطقه خودمون نتونیم با زبون مادری خودمون هم صحبت بکنیم درس بدیم یا مشکلات خودمون رو حل کنیم شوراهای مثلا محلی داشته باشیم قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی بسیار بیشتر از چیزی که حتی این گروه های قومی میخوان داره بهشون میده. بسیار بیشتر. وقتی داریم میگیم پارلمان داشته باشند و فرماندار خودشون. این هیچ وقت تو خواسته هاشون حتی نبوده. بیشتر از اون هم داره داده میشه بهشون. ولی با نگاه به این که همیشه باید حواسمون باشه که بحث کسانی که خواسته های قومی دارن با تجزیه طلب ها جداست. برای همین یک مکانیسم ماشه در داخل قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان گنجونده شده که پیشنهاد شخصی خود من هست و بسیار روش اصرار داشتم مکانیسم ماشه میگه اگر یکی از این پارلمان های استانی حتی فکر این که حتی بحث این که بخواد اون استان رو از کشور جدا کنن یا بخشی از اون استان رو از ایران جدا کنن حتی بحثش رو بخواید بیان توی پارلمان استانی خودشون مطرح بکنن مطرح کردن این بحث باعث میشه که خود به خود ماشه کشیده میشه و اون پارلمان منحل میشه طبق قانون اساسی پیشنهادی آینده ایران اون پارلمان منحل میشه حکومت مرکزی کنترل رو در دست خواهد داشت تا انتخابات دوباره برگزار میشه و مردم دوباره نمایندگان خودشون رو بفرستن توی پارلمان یعنی حفظ تمامیت ارضی کشور ایران ما همین گربه به همین شکلی که هست تغییر نکردن مرزهاش یکی از اولویت‌های قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان هست در عین اینکه تمام خواسته های اقوام رو هم برآورده میکنه بسیار بیشتر از چیزی که خودشون میخوان ما خواستیم اینجوری راه رو برای شیطنت های اون گروه کوچیک تجزیه طلبی که میان خودشون رو به عنوان گروه های قومی جا میزنن اما در واقع به دنبال تجزیه ایران هستن خواستیم که راه اونها بسته بشه اما در عین اقوام که بسیار هم بهشون ظلم شده مخصوصا توی مرزهای کشور اونا بتونن حقوقی رو که میخوان داشته باشن. و این نکته بسیار مهم دیگه اینکه ما روی فدرالیسم جغرافیایی تاکید داریم نه روی فدرالیسم نژادی و سیاسی. این این نکته بسیار مهمیه توی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان از نکات بسیار مهم دیگه که حالا بچه ها پرسیدن بحث جمهوری و پادشاهی پارلمانی هست که این سند یعنی شما بارها گفتیم و این یکی از افتخارات ماست که قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان سندیه که تنها سندیه که برای هر نوع حکومت جمهوری ایران و پادشاهی پارلمانی ایران نوشته شده و برای حتی نیاز نیست شما هیچ کلمه ای رو تو کل این قانون اساسی تغییر بدید فقط همون اول وقتی رفراندوم برگزار میشه مردم رای میدن که آیا میخوان پادشاهی پارلمانی داشته باشن در ایران پادشاهی پارلمانی ایران باشه یا جمهوری ایران باشه همین فقط میتونن این رای رو در روز رفراندوم بدن اگر گفتن جمهوری این سند قانون اساسی پیشنهادی ایران آینده میتونه باشه اگر گفتن پادشاهی پارلمانی باز هم همین سنده هر دو در یک سند گنجونده شده اوج هوشه نویسندگان این قانون اساسی پیشنهادی در کنگره ملی ایرانیان بود که این کار رو تونستن انجام بدن و حالا اگر بخونید سند رو متوجه میشیم میتونم بهتون یک نیمچه تقلبی رو برسونم که چطوری این کار رو ما انجام دادیم ما پادشاه رو در اون جایی که باید باشه قرار دادیم همیشه توی ایران ما پادشاهان به عنوان داد گستر چیزی که میشناسیم ازش از ایران باستان شناخته میشدن. هنوش دادگر، ببینید داد و دادگری بسیار ارزشمند بود برای پادشاهان. و ما برای همین اومدیم جایگاهی رو در بالای قوه قضایی کشور. یعنی پادشاه بالای سه قوه نیست. پادشاه به صورت نمادین بالای قوه قضایی کشور نشسته. با عنوان دادوان در واقع. اگر سیستم جمهوری ایران باشه، ما فردی رو به عنوان دادوان داریم که قوه قضایی کشور، به عنوان نمادین بالای قوه قضایی نشسته اگر پادشاهی پارلمانی ای ایران باشه باستم پادشاه به عنوان دادبان در بالای قوه قضایی کشور نشسته و پادشاه حق دخالت در قوه مجریه نداره برخلاف چیزی که در قانون اساسی مشروط نوشته شده که قوه مجریه مخصوص پادشاه هست اصلا یه همچین چیزی نیست قوه مجریه رئیسش رو مردم انتخاب میکنن که وکیل جمهور هست یادی بکنم دوباره از ارزنگ داوودی جدید عزیز که این کلمه وکیل جمهور از ارزنگ داوودی میاد برای اینکه که یادم توی زندان همیشه میگفت پریزیدنت توی ایران بد تعریف شده پریزیدنت به معنای رپریزینتیو به معنی نماینده مردمه وکیل مردمه نه رئیس جمهور نه رئیس مردم و کلمه رئیس جمهور در ایران ما برای جمهوریت بسیار بد تعریف شده برای همین ارجنگ پیشنهادش وکیل جمهور بود که ما همین رو به همین شکل گنجوندیم توی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان که وکیل جمهور معادل هم نخست وزیر و هم رئیس جمهور میتونه باشه برای همین هم برای سیستم پادچای پارلمانی میتونه وکیل جمهور باشه هم برای سیستم جمهوری ما میتونیم وکیل جمهور داشته باشیم یعنی شما موارد بسیار زیبایی رو می‌بینید توی قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان که رعایت شده و سر کردیم تمام مشکلاتی رو که توی بیش از یک قرن ایران ما باهاش مواجه بوده سر بحث قانون اساسی توی این قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان حلش بکنیم ببینم اه، اه، ام آر که میگه درباره آب و خاک که در دو قرن گذشته از ایران جدا شده در قانون اساسی تعریف شده بی‌طرف بهتون بگم ما برای چیزی که در گذشته اتفاق افتاده و خیانتایی که انجام شده واقعا از لحاظ حقوق بین الملل دیگه کاری نمیتونیم انجام بدیم ما چیزی که به اسم مرز کشور الان وجود داره این مرز کشور رو میتونیم الان حفظش بکنیم و مرزی که از دوران رضا شاه بزرگ به همین شکل حفظش کرد و همین رو نگه داریم و بیش از اون من نمی بینم که قوانین بین الملل بتونه حتی کمکی بکنه که ما بتونیم اون چیزی رو که از ایران قدیم جدا کردن دوباره برگردونیم. اهورا نوشته خط عربی و الله پرچم و رنگ سبز پرچم باید تغییر کنه. خب اینا همش به ای من بحثهایی نیست که ما تو قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان اصلا اینا نداریم و به ای من چیزایی نیست که توی قانون اساسی اصلا بگنجه در قانون اساسی آمریکا هم بحث پرچم وجود نداره اصلا بحث پرچم بحثیه که باید در قوانین موضوعه کشوری بیاد و مطرح بشه و همونجوری که بهتون گفتم قانون اساسی اسکلت بندی یک ساختمانه و پی یک ساختمانه قانون اساسی به حقوق اساسی یک ملت میپردازه و ما این حقوق اساسی رو توی اصل یک خودمون براتون تعریف کردیم اینکه آزاد باشیم اینکه حق حیات داشته باشیم اینکه حق آزادی بیان داشته باشیم یعنی حقوق فراموش نکنیم ما اینا رو بتونیم از هم دیگه باید بتونیم تفکیک بکنیم که بحث حقوق اساسی و حقوق موضوع رو. بحث پرچم اینا همه میره و من خودم از همیشم هم در تمام زندگی من شما پرچم شیر و خورشید نشان ایران رو میبینید از دید من پرچم ایران همین یک پرچم هیچ چیز دیگه ای نیست و هر چیز دیگه ای هست باید حالا توی پارلمان آینده کشور دربارش تصمیم گرفته بشه که پرچم ایران چی باشه. علی uh, پریشان سوال کرده برای قانون مدنی چه کار کردید اتفاقا از کارهایی که توی کنگره ملی ایرانیان در بخش غذایی کنگره ملی ایرانیان داره انجام میشه تدوین قوانین جدید پیشنهادی قوانین مدنی جدید هست که چون تقریبا تمام قوانینی که ما الان در ایران داریم همش آلوده به مذهب هست همامش باید تغییر بکنه و باید مدرن بشه با توجه به نیازها و خواستهای مردم بشه و این کار بسیار سنگینیه که حالا حقوق های کنگری ملی ایرانی ها دارن انجام میدن تا در آینده این پیشنهات ها همه باید باید باز تو پارلمان کشور مطرح بشه و اونجا تصویب بشه اگر چیزی موشان جان سوالی چیزی اونور هست بگو
1: بگو. هم بر... همون جوی که قانون اساسی کنگره یه چیزی که هم پادشاهی رو... پادشا... خواه ها رو میتونه خوشحال کنه یعنی رازی نگه داره هم جمهوری خواه ها رو و قانون جوی کنگره ملی ایرانیان جوری نوشته شده که کل کشور رو میتونه خوشحال نگه داره چون اون حقوق که اقوام میخوان رو بهشون میده در حالی که اونایی که نگران ترزیه هستن برای اونام هم قوانیم رو تأثیر کرده که خب اون قصد اتفاق نمیافته یعنی اینکه که ما بخوایم به اقوام حقوقی رو بدیم با ترزیه نمیشه به نظرم, به, همین به نظرم این چیزی که میانه است و باعث میشه که باید باعث بشه که مادم
0: رو دور هم جمع کنه و از همین خیلی خوب رو داره. من یه چیزی رو اضافه کنم مرگان جان چون یکی از یکی از بحثایی که ما توی یادم هست توی کمیسیون قانون اساسی سنای کنگره ملی ایرانیان داشتیم وقتی داشت تدوین میشد نهایی میشد این سند پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی بحث اقلیت ها بود که من خاطرم هست همیشه این رو هم تاکید می کردم که کلمه اقلیت و اکثریت کلمه بسیار بدیه. و باید از ادبیات اجتماعی ما در واقع خارج بشه و وقتی که ما داریم میگیم در قانون اساسی همه با هم برابرن دیگه چیزی اصلا اقلیت نباید داشته باشیم اقلیت کرد، اقلیت ترک یا اقلیت مثلا مسیحی، اقلیت نمیدونم یهودی با... ما اقلیت و اکثریت نباید داشته باشیم اگر همه با هم برابرن، همه با هم برابرن غلط کرده که بگی یه ده اقلیتن هیچ کس اقلیت نیست هممون یک ملتیم هممون ایرانی هستیم هر قومی هر نژادی هر جنسی زن مرد هم جنس گرای یا هر چیز دیگه‌ای از هر چیزی تعریف بکنیم خودمون رو یا مسلمونیم مسیحی هستیم بهایی هستیم به خدا اعتقاد داریم اعتقاد نداریم گاو رو خدای خودمون میدونیم یا امام زمان رو نمیدونم نماینده خدا میدونیم فرقی نمیکنه همه با هم به یک چشم دیده میشیم همه یک انسان و ایرانی هستیم طبق قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان بحث اقلیت و اکثریت بهطور کامل حذف شده برای همین ما دیگه اقلیت و این حرف ها نداریم اصلا و میگم فدرالیسمی که داریم ازش حرف میزنیم و حقوق اقوامی که داریم حرف میزنیم کاملا جغرافیاییه یعنی استان کردستان در ایران استان کردستان پارلمان استانی خودش رو داره پارلمان استان کردستان، استان آذربایجان غربی ما، پارلمان استان آذربایجان غربی رو داره. استان لرستان ما پارلمان استان لرستان رو داره. استان سیستان، استان بلوچستان اینا پارلمان های خودشون رو دارن و این جغرافیایی تعریف میشه در محدوده اون استان، نه قومی، نه بر اساس اقلیت و اکثریت و این حرفا که من بازم تاکید کنم بحث اقلیت و اکثریت رو توهین به شخصیت انسانی خودمون میدونم مثلاً صداد قد شده مشگان. نمیم چه مشکلی توی لایو اینستا داره ای پیش میاد من صدا رو نمیشنگم دوباره دوباره بگیرید و فکرم کنم دیگه اینستاگرام رو ما حالا یه سوال دیگه بپرسن با مشگان خدافزی بکنم و دیگه من بحث رو جمع بکنم بحث این لایو رو ببینم توی سوال هایی که اینجا داره پرسیده میشه بذارید یک بار دیگه برای آخرین بار اجازه بدید. در مورد نیما میگه در قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی ایرانیان. جناب فخراللطف، لطفا در مورد رابطه های بین مسبب و های پارلمان مرکزی و پارلمان های استانی توضیح بدید. توی خود قانون اساسی پیشنهادی کنگره این توضیح داده شده. معمولا پارلمان استانی میتونه قوانین رو در محدوده مرزی جغرافیایی اون استان میتونه قانون وز بکنه و مثل قوانینی که توی پارلمان های ایالتی توی مثلا امریکا داره وز میشه خارج از محدوده جغرافیایی اون استان این قوانین نمیتونه تأثیر گذار باشه و این قوانین نباید به هیچ عنوان خلاف قانون اساسی کشور یا قوانینی باشه که در پارلمان یا کنگره ی کشور داره تصویب میشه و یعنی این دو اصل و توش رایت بشه یکی محدوده جغرافیایی وقتی حرف از تصویب یعنی قوانین استانی داریم میزنیم تو پارلمان استانی محدوده جغرافیایی و تبعیت از قوانینی که توسط پارلمان کشوری داره تصویب میشه چون نمایندگان تمام استانها تمام مردم توی اون پارلمان کشوری نشستن و اون به بحث کل کشور داره میرسه این حتما باید تابعه یعنی پارلمان‌های های باید تابعه پارلمانی کشوری باشن در نهایت. امیر حسین یو... س... صدیمان بله بل الان میشندم. بگو من یه خدافزیم باد بکنم مجدان از مثل مرسی. مرسی همراه بودی و بر بچه های اینستاگرام هم میتونن بیانیم و روی لایب یوتیوب تا خدافزی بکنیم دیگه. بگو. بگو مجوامیش ندن
1: خب مخواستم سفر کنم اگه من میگم با ماقلیت ها منظورم نیست که مردم ایران جدان هستم منظورم اینه که خب توی حکومت گذشته یه ظلم شده و مردم نگرانی هایی دارن که آیا اون برابر میشن یا نه من به حضرم قرن احساسی ملی ایرانیان اینو فراهم کرده که همین مردم برابر شد
0: دقیقا. دقیقا درسته مرسی مرسی از همکاریت مشگان عزیز و من دیگه لایو این بر ببندم موفق باشی به یزدان پاک می سپرم تا صحبت های دیگه که با همدیگه داشته باشیم و جواب دوستان رو بدیم خب عزیزان من دیگه توی پایان صحبت ها فقط اجازه بدید دیکی دوتا نکتره بگم بهتون اولا روز مادر هست توی امریکا به مادرم پروانه قسمیم قلب این روز رو تبریک بگم و به همه مادران فداکار ترین مخلوقات و وقتی آدم کلمه مادر رو می‌گیم و میشنبیم خیلی وقتا خیلی از ماها کسنمون میره بالا فراموش میکنیم بعدها شرایطی پیش میاد که دوباره به همون یاداوری میشه که مفهوم مادر چی بوده ولی من به شخص همیشه با بعضی از کلیشه ها مسئله داشتم بهشت زیر پای مادران است و این حرف ها اه... چون واقعا من به پروردگار اعتقاد دارم ولی واقعا نمیدونم بهشت و جهنمی هستم وجود داره یا نه با این بلایی که موله ها سرمون آوردن پس به بحث بهشت و جهنمیش نمیپردازیم اما این که مادران اه... فداکار ترین کسانی هستند که هر کدوم از ماها تو زندگیمون میتونیم ببینیم تردید نمیشه کرد دیگه تبریک بگم به همه مادرها همه جای دنیا از سمیم قلب و با یک صحبت کوچولو از حسن روحانی بذارید بحث امروز رو تمومش بکنم حالا خیلی پرسش زیادی بود من برای لایو امروز گذاشته بودم بگم بهتون اما بحث قانون اساسی خیلی مهمه اتفاقات زیادی داره توی امریکا رو میده توی برای قانون برای انتخابات ریاست جمهوری امریکا در اون مورد میخوام ازم باتون با صحبت بکنم حالا مطالب امریکا اومدی کرد بودم شاید توی لایو دیگهای توی طول هفته بیام و دربارش باتون با حرف بزنم اما این یکی واقعا باید بیش وقتی که حسن روحانی میاد و درباره ریال یورو
1: سواد نمی دونم ریال نمی یه وقتی میگیم این یورو 17 تومانه یعنی این سد و هفتاده هزار چهار تا سفر ور می داریم هم گفتنش راحته هم سیباتره هم قشنگتره هم معاسبهش آسانتره یورو
0: سد و هفتاده دقیقا افرادی با یک همچین سایز مقضی اینو خود بر کشور ما بودن و برای کشور ما تصمیم گرفتن توی تمام این چلیک ساله بذاشته میگه چهار تا سفر رو خط می‌زنیم و خیلی شیرین‌تر، قشنگتر گفته میشه. به جای اینکه بگیم توی دوران ریاست جمهوریش یه روزی میگفت من اجازه نمیدم حتی یک تومن قیمت دلار بالا بره. یادتون هست تبلیغاتی که میکرد اون موقع می‌خواست رئیس جمهور بشه؟ و یادتون هست اصلاً دلار چند بود وقتی این رئیس جمهور شد تا الان؟ که الان دیگه هیچ کس نمی‌دونه چنده. من دیروز دیدم مرز اعلام کردن به مرز الان 16400 تومان گفتن رسیده چیزی که داره رسما اعلام میشه توی کشور ولی بهتون گفتم بسیار بیشتر از این حرفاست حدود 35 تا 40000 تومان الان واقعی قیمت واقعی دلار. ولی فکر کنم با خط زدن صفرم میشه از اون و فکر نمیکنه خب اگه صفر خط بزنه الان یه معلم توی ایران داره 800000 تومان تا فوقش دو میلیون تومان داره حقوق می‌گیره 4 تا صفرش رو خط بزنی چی میمونه براش؟ فکر کنید یه معلم با سد تومن ماهیانه حقوقش میشه چه بکنه باش؟ بعد و از لحاظ روحی خوشکلم هست حقوقهای مردم هم خوشکله آقای روحانی اون وقت کلمه مثلا جای که بگن سد هزار ریال نمیدونم یورو بگن هیفته تومن که همونم هم داری رواست نیست عددار چی داری میگی؟ بعد حراج زدن به بورس کشور و تمام بورس های دنیا به خاطر کرونا داره سقوط میکنه تنها کشوری که داره بورسش با سرعت میره بالا بورس ایرانه چون همه چیزو حراج زده دولت تمام اموال مردم همه اموال مسادری و غیر مسادری همه اموال عمومی، پارک ها هر چیزی دم دستشون بود دارن میفروشن و کی داره میخره خودشون یا دارن میخرن چون پول داره هی بی ارزشتر و بی ارزشتر میشه پولاشونو رو دارن میدن ملک میخرن hey, تمام سردارای سپاه همه ی آخونده همینجوری ملک پشت ملکی که دارن میخرن و این هم اموال مردمه اموال عمومیه ولی فقط میخوان بورسشون رو داغ نگه دارن این وسطا خامنهی هم میاد یه توییت میزنه که آقا امام حسن سول کرد قهرمانی تاریخ بود چرا چون تو میخواد بگی که الان داره چیز میده من شاید رفتم با آمریکا توافق کردم یه بار دیگم این چند بار حالا از این غلط کرده بود صلح امام هستن. اینا این 50 سال پیش یه کتابی رو ترجمه کردود باسم سلح امام اصن ترسوترین امامان و خودش رو خیلی شبیه امام اصن میدونه این و سال دو سال پیش بود وقتی که پرزیدنت ترامپ میخواست بیا تحریما رو بذاره یه بار دیگه اینا اومده بودن موقع حرف از این زده بودن میخواستن دولت آمریکا رو خرد کنن که آی آره ای امام حسن صلح کرد نرمشه قهرمانانه یه بار سر برجام نرمشه قهرمانانه امام حسن آوردن گذاشتن که برجامو امضا کردن دو سال پیش یعنی اوباما خر شد ترامپ خر نشد اینا این بحثا آوردن گذاشتن قصد کو ذر نزنید می‌دونیم شما ملاچ پفیوزایی هستین و گول نخورد. الان دوباره خامنه افتاده دوره قروم قروم که ایمام حسین قهریمان تاریخ بود برای اینکه که هم بورس رو بده بالا بگه بیایید ما تمام سرداران سفاخ نوشهای های من که دارید میرید میخرید خرید برید الان وضع خوبه و همه چی رو به تاراج بدن برای دولت روحانی هم فرق نمیکنه کنه روحانی یک سال دیگه دوون بیاره فقط همه چیز کشورو و چوب پیش زد امروز من دیدم اومدن مصوبه دادن که اموال نمیدونم این اموالی که از مردم نمیدونم تو گمرک میگیرن مثلا رو هم میتونن بذارن تو بورس همه رو بفروشن هر چی هر جا بیاد بذارید تو بورس بفروشید و بادکنکی بورس رو دارن میدن بالا که یک سقوط همراه با نابودی دنبالشه به زودی هفته های آینده ببینید حالا و اما خودشون دارن کیسهای خودشون رو پر میکنن و همه اموال رو دارن به نام خودشون میزنن. هر چی توی کشور هست رو. فقط روحانی میخواد همه چیزو تبدیل به پول بکنه که این یک سالم رد بشه تا پایان ریاست جمهوریش بگه من حقوقا رو دادم. بعد دیگه رئیس جمهور بعدی چه خواهد کرد و چه اتفاقی براش خواهد افتاده اینو روحانی میگه من و اساغ دماق الان فقط تا اونجا باید برسونیم. بقیاش دیگه مشکل خودشون هر میخوام بکنم خودشون برام بکنن. و وقتی که اخوندها به جای روز خوندن بر کشور حاکم میشن این بلاست که میاد روز خونها دیدیم حدادیان چی کار کرد نمیدونم توی لایب هفته گذشته در اومده بودن روزه حدادیان یا نه که بهتون نشون بدم که میگه امام حسین اومده بود نشسته بود به خسرو خان خسرو مصر نشسته بود تخت نرد بازی میکرد بعد هی تخت نرد میبرد امام حسین از خسرو مصر بعد فاطمه زهرا اومد بهش گفت که این بعد از اینکه کلی باخت گونیای برنج رو برداشت بره هدیه بده فاطمه زهرا گفت که خسرو خان دیگه با پسر من تخت تخنند بازی نکن پسر من خیلی قویه شکستت میده همیشه و این چیزا این ها توی صدا و سیمای رژیم پخش میشه و بله وقتی که خرافات مذهبی بر کشور حاکم باشه به جای منطق منطقی که خود مردم نیازهای رو میدونن و بتونن رو بر پایه‌ اون بنویسن این بلاها هم سرمون میاد شبهای قدرشون داره میرسه من خیلی دوست دارم ببینم خامنه ای مثل یک موش ترسو خزیده توی استراحت شاه در سطح لتیان و بیرون نمیاد از اونجا نه هیچ کدوم از این نمازا و عیاد مذهبی و هیچ کدومش هم نمیره و دوست دارم ببینم شبهای قدر گفتن حالا امروز گفته گفته من کاری ندارم خامنه‌ای گفته ستاد کرونا مبارزه با کرونا تصمیم بگیره که اون ستاد آقای نمکی هم فرمودن که ما تو شب قدر سعی میکنیم که باز کنیم سعی میکنید باز کنید داره مردم بندازید توی بغل کرونا و خواهدگی حالی که باز میکنید سیدالی یه بار که پوفیوز تاریخ شدی دفعه قبل که بهت گفتم اگه نیایی حالا که باز کردی همه جا رو نماز جمرم به پانه کنی که نایمدی الان موشه فازلا به ترسو سیدالی یه بیرون و برو و شب قدر رو به جا بیار الان فکر کنم دیگه بسته پستی آوردن بذارید وداد بگم و تا یک برنامه دیگه که با هم دیگه بتونیم بیشتر صحبت کنیم پاینده ایران بدرود.